0: Bom dia Eu sinto falta de falar o Tertúlia é, então, Bom dia a todos Primeiro agradecer né, o convite De estar aqui de novo na Tertúlia Matinal Eu já tive aqui em outubro de 2016 Falando dos efeitos multidimensionais do autodesacédia E agora a gente vai falar aqui da técnica do contraponto é, agradecer os presentes Nessa manhã friorenta De Foz do Iguaçu Ô Delmar, você vai ficar aí atrás? Não quer vir pra cá não? Que eu te vejo melhor é, Então, é nessa manhã friorenta Aqui de Foz do Iguaçu hoje né? Tá difícil, agradeço a presença Então é, Eu acho que dispenso, não sei se é todo mundo aqui Eu já conheço bem, eu acho que não preciso me apresentar Mas eu vou falar então primeiro a relação com o tema, né? Como é que começou essa relação de fazer contrapontos. E eu estava analisando até para poder vir aqui, e aí eu fui fazendo um levantamento técnico, né? Assim, da... olhando as minhas anotações, e eu vi uma coisa interessante: que eu comecei a fazer esse negócio de contraponto foi nas pesquisas é, na internet que eu fazia para a enciclopédia. Porque durante, até eu fiz o levantamento aqui, quanto tempo foi? Foram seis anos, não, foram quatro anos de pesquisas diárias de ir para a internet. Então, tinha um verbete, o né, professor me passava um tema e eu ia para a internet para tentar ver o que, que eu encontrava daquele tema. E uma das coisas que eu coloco até, eu fiz um verbete que é IFO Pesquisa Conscienciográfica, que eu explico, que eu ponho exatamente a técnica que eu fazia para fazer as pesquisas. Eu até coloco lá, eu coloco associação opositiva, as palavras no sentido oposto ao título. Certos assuntos são encontrados no sentido inverso, extraindo -se informações através de contrapontos técnicos. Então, acho que ali eu comecei a ficar mais atenta à questão do contraponto. Então, um exemplo clássico que eu falo assim, eu quero saber sobre verdade... Às vezes, eu vou olhar mentira. Então, na hora que eu vou pegando na internet temas de mentira, eu vou achando pela oposição, mais de verdade e vice-versa. Então, uma, uma, um tema, ele ajuda o outro e eles complementam e enriquecem. Então, acho que é ali que começou essa questão de, de pensar em contrapontos. Aí, depois, eu comecei a usar... Eu acho que por isso eu escrevi a técnica da lupa, da lupa maturológica. O que é Essa técnica que tem o um verbete e ela é a base desse livro aqui. É a gente olhar a realidade e a gente pega uma, um fato, é, ou uma situação, uma condição, um estado, seja o que for, e eu tento olhar para aquilo e penso, bem, qual é a situação de tudo que eu já aprendi até hoje? O que, que eu acho que é o mais maduro nessa situação? E depois, o que, que eu acho que é o mais imaturo? E aí eu tento contrapor e ver essa situação. Ela está mais porque eu acho maduro ou está mais porque eu acho imaturo? Então, é uma técnica de raciocínio também. Ajuda a raciocinar, né? Porque eu penso de tudo que eu sei que é o mais maduro, de tudo que eu sei o é mais imaturo, eu vejo, bem, isso aqui está onde? Está mais próximo de quê? E, e eu vi que eu fiz essa... Eu cheguei a publicar a técnica da lupa. Foi antes de começar o primeiro contraponto, senso senso. Ele foi o verbete 32, então, aí depois né, teve o verbete 32, que foi justamente a lupa, que é a base desses contrapontos todos, e depois começaram os contrapontos propriamente ditos que acabaram culminando aqui no verbete. Há ah, uma coisa que é importante que eu não falei, a nossa dinâmica aqui, me interrompa a qualquer momento, tá bom? Então, já estou como é que é, tipo, é, aqui é a tertúlia né? Fiquem à vontade, a qualquer momento levantem a mão e não, não, não se preocupem. Nenhuma formalidade, tá? Então, eu fui vendo que essa questão do contraponto, aí eu descobri que teve dois... É, a questão do contraponto, senso contra senso, teve o primeiro intencional e o primeiro espontâneo. O que eu chamei de intencional? Eu já tinha feito em cinco sensos, né, porque eu achava interessante a questão de senso, porque senso é quando a gente já pega aquela situação, o um senso evolutivo né, mais madura, e eu naturalmente eu já atuo assim na realidade. Então eu falei, não, isso é diferente de eu só saber o que é certo, eu já atuo assim. Então isso já entrou no meu modo de, de, de me comportar, já entrou no meu funcionamento. E aí eu comecei a escrever o senso, foi o senso de para filiação, depois o senso do mérito, o senso de gratidão, o senso de orientação existencial, e o senso autoevolutivo. Esse senso autoevolutivo evolutivo ele já foi um contraponto. Então, o quinto senso foi, já foi o que eu chamei de intencional. Por quê? Eu tinha escrito primeiro o síndrome de Gabriela, que é, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, né? Que é aquela pessoa que não quer mudar mesmo. Sou bem, ainda, né? Eu sou assim mesmo, ainda aí estufa o peito, né? Eu sou assim e daí, né? Não, não vem reclamar comigo, né? E, e aí eu falei, por que, que seria o contrário da Gabriela? Então, o senso autoevolutivo já foi o primeiro contraponto que eu fiz. E aí, olhando aqui as datas, eu vi que já havia acontecido um espontâneo, mas que eu não tinha me dado toque, que era o orgulho teimoso, que eu tinha feito antes. E sempre engraçado, o, 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 o contrassenso vem primeiro. Eu fiz o orgulho teimoso. E aí, depois, eu falei assim, e, e o teimoso justamente é justamente aquela pessoa que se tira do trabalho, ela se exclui. Né, por orgulho. E ela não retoma por teimosia. Né? E eu falei, o que, que seria o contrário disso? Que eu não fiz tão, tão claramente. É o síndrome de orientação existencial. Que é a pessoa que ela, não, ela se inclui. Mas ela se inclui no local certo. Ela, o famoso onde ela rende mais. Né? Então, foram dois contrapontos, assim, espontâneos. E assim foi. E foi usada essa técnica é, o tempo todo no livro. Então, é, para começar, está claro é, é, o, o conceito de senso? Todo mundo tem um contrário de senso, está claro? Senso evolutivo? Eu vou dar uma lida, então, só para a gente já saber partir daqui, né? Então, eu vou olhar aqui, ó. Senso evolutivo é a capacidade de julgar, discernir, Sentir e apreciar as realidades, aplicada à vida multimensional fundamentada na autoconscientização quanto às ideações e vivências requeridas para o progresso da consciência. Então, ele é aquela questão que a gente falou que tem uma questão prática, né então, o senso é aquela coisa prática. Então, nós já colocamos. E o contrassenso é justamente o contrário, é aquela imaturidade. É a hora que a gente pega e vai atuar é, sem raciocinar muito, e vai repetindo, reiterando essa ideia de contrasenso. Né? Então, se você pega o senso nos dicionários, é mais ou menos o sentido é esse. Senso, lá no Sacone, é um juízo aplicado a coisas corriqueiras da vida. No Aurélio, aplicação correta da razão para julgar ou raciocinar em cada caso particular da vida. E, e, e eu utilizei também o, um, o livro de psicologia do APA, que eu achei que é a melhor definição de senso, pelo menos mais próximo daquilo que a gente está colocando aqui. Então, senso é um bom julgamento ou inteligência manifestado ou ausente em uma pessoa. Então, o senso, então, é esse conjunto de opiniões que a gente tem, maneiras que nós sentimos. É... Formado, então, como é que a gente vai formar esse senso? É um acúmulo né, de conhecimentos ao longo das múltiplas vidas e a gente começa a funcionar daquela forma mais positiva. E ele é aplicado de modo espontâneo deliberado. e deliberado. Em contraposição, que já que a gente está fazendo o contraponto, né, o, o contrassenso é justamente o contrário, é o, é o processo de nós usarmos sermos mais imaturos. Deixa eu achar aqui. É a ação ou raciocínio contrário à lógica cosmoética. Então, uma dúvida que às vezes tem é isso, mas senso não. O senso que a gente está colocando aqui, a gente qualificou de, de evolutivo, justamente não, esse senso aqui é um senso dentro da lógica evolutiva e cosmoética. Tá? E o contrassenso é tudo o que dentro dessa lógica evolutiva cosmoética é o contrário. Então, olha, é a ação ou raciocínio contrário à lógica cosmoética. Resultante da interpretação ou dedução equivocada sobre fatos e para fatos. Então, esse é um dado importante para a gente pensar do contrassenso também. Então, por que, que a gente tem aquele contrassenso ou funciona com aquilo? De alguma forma, nós criamos essa ideia, nós... só que é uma ideia equivocada. É uma interpretação da realidade que embasa esse modo de usar, de utilizar e de vivenciar, que não bate com a lógica evolutiva. Mas tem uma convicção ali atrás, que pode ser errada. Equivocada, mas tem uma convicção. Resultante da interpretação. Oi. Pode, pode, pode. Vai indo, vai
1: indo. Para eu assim ampliar assim, o, a, o meu conceito em relação a senso. Isso é então, importante. É, o senso, é, com esse enfoque evolutivo, então ele é sempre consciente, autoconsciente. Essa, essa, esse conceito meu de senso?
0: Ele pode ser usado de forma espontânea. E a gente não ter noção que aquilo é um senso. Tá. É isso que eu queria
2: entender
1: melhor.
0: Pô, e, e, e todo o objetivo desse livro aqui... É, existem trilhões de sensos, Eu não tenho ideia de quanto sensos senso deve ter. Porque senso, na verdade, é o que Se esse evolutivo é o que me leva a evoluir. Então, você pensar em cada área da vida, tem um monte, certo? Então, aqui é uma amostra grátis reduzida. Eu falei, bem, eu peguei 11... E utilizei, por isso a importância da técnica Porque existem trilhões de outros E se a gente começar a ficar atento Aos nossos qual é aquilo Que eu tenho Que me impulsiona para frente que eu já ajo naturalmente assim Isso já funciona então, eu faço a correlação aqui com a questão do senso de humor. Né? Olha, às vezes, por exemplo, senso de humor e senso crítico que é usado né? são utilizadas popularmente. Geralmente se refere à maneira de funcionamento da personalidade, seja própria ou de outrem, conjugando a compreensão da realidade, o posicionamento em relação às mesmas e a atuação demonstrada. Então, o que, que eu já funciono no meu comportamento que já me leva para frente? Aí você pode chamar isso de senso ou o nome que você quiser. Mas o interessante é cada um identificar qual é o meu repertório de sensos. Que são aquelas coisas que eu já atuo naturalmente, que eu posso até não dar o nome. Ah, isso é o senso A, B, C ou D. Não importa. Mas, eu, naturalmente, eu já ajo assim. Você tem um monte que eu te conheço. Então, é, você pega aquelas coisas que você... Naturalmente, você já, já funciona. Às vezes, uma desdramatização de certas... Né, que a gente já conversou. Às vezes, desdramatização de certas problemáticas. Então, você naturalmente, já aquilo já resolve. Por quê? Aí você pode ver, mas o que está que por trás disso? E aí você pode chamar, não, isso aqui pode ser um senso. Um senso evolutivo que eu tenho. E pode ser, vamos pensar, a questão da desdramatização. Aí pode ser o um senso de autocontinuidade, que é aquela que você sabe que ninguém morre, que a vida continua. Então, isso já dá um desdramatiza muita coisa. Né? Mas pode ser uma outra coisa ainda que ainda não esteja claro. Entendeu o senso? Então o senso é aquilo que você usa de modo espontâneo e aí você pode começar a usar de forma, na hora que a gente fica mais lúcido quando é isso, a gente pode começar a aumentar esse senso. Porque como a gente está evoluindo, então o senso nunca é, ah, pronto, é o máximo, não. É um processo contínuo. Então o senso, ele é um processo crescente. Né? Então eu vou sempre podendo aumentar um senso. O meu senso, por exemplo, pegar aqui um dos sensos que eu coloquei. Como eu falei, é uma moda pequenininha, são só 11. Existem trilhões. Então, por exemplo, chego aqui, senso de gratidão. O nosso, peço no meu senso de gratidão perto um serenão. Não dá nem para comparar, certo? Quer dizer, então, os sensos eles vão aumentando ao longo da vida. Então, são coisas que a gente funciona bem. Está claro, então, a questão do senso? Adriana. Adrian. Vem lá, vamos lá.
2: Igual. Por aqui, depois eu ah, vou aqui. Adriana, assim, ah, para entender tá melhor agora. o senso, assim, né? Normalmente a gente diz assim, o senso popular. Né? Isso, no seu caso, como... você está falando ali com o discernimento. Eu acho que o fundo é o discernimento para andar com o seu senso.
0: Sim, por isso que a gente qualificou de evolutivo.
2: É, porque, porque o discernimento até... é que vai ajudar, né, A discernimento é. cosmoético, no Se caso. Se você
0: pegar até, Jesus as pessoas falam assim, ah, a pessoa tem senso de inferioridade, isso já é uma coisa patológica. Então, por isso que eu falei, vamos classificar de evolutivo para não ter dúvida. Então, esse senso aqui, ele é positivo, ok? Então, eu estou usando esse senso como positivo, tá? Então, ele tem, ele, como ele, esse senso evolutivo, ele tem correlação com a
2: lógica da, da evolução consciencial,
0: então ele vai ser o meu saco.
2: Para saber escolher, né? O discernimento que vai ajudar. A... É o discernimento
0: que vai me ajudar a identificar o meu senso e depois buscar aumentar isso. E eu vou aumentar, essa técnica da contraposição é que ajuda a gente a aumentar. Porque a gente vai pegar um tema que a gente queira estudar e a gente vai, o que é o mais evolutivo? eu posso chegar à conclusão, então, isso aqui pode ser um senso, pode ser pode, o melhor, fundamentar a construção de um senso e aí eu vou para o contraponto né? e eu vou vendo, ó esse estudo do contraponto, do contrassenso ele me dá as informações do que não fazer que é ah, então, esse senso é isso então, isso aqui é o não fazer, é o contrário então, o discernimento está justamente aqui é o, essa técnica da contraposição ela vai me aumentar a minha base de dados para que eu possa discernir melhor. Porque para eu discernir o melhor do pior, eu tenho que ter dados. Se eu não tenho dados, é igual computador: ele pode ser excelente, última linha, nem sei mais quais são as últimas linhas aí, né? O mais poderosíssimo, se não tiver informação lá dentro, eu ali não vai fazer nada, certo? Então, a gente pode ser super inteligente, ter os atributos ali super bons. Se eu não tenho dado para me tomar uma decisão... Então, é justamente é, aumentar... É, essa técnica ajuda a gente a aumentar informações sobre o que é evolutivo e o que não é evolutivo. E aí eu vou estudar a realidade, vou ler mais, vou entender mais. Aí eu tenho mais dados. Ah, tá. Então, agora, se eu tenho uma situação para resolver... Eu tenho mais dados até para ver, não, ó, isso aqui parece que isso aqui é evolutivo, isso aqui não. Eu tenho mais dados para discernir o melhor do pior. Discernimento, não é isso? Eu saber fazer o melhor do pior? Então, eu preciso de dados. Essa técnica de, da contraposição é aumentar os dados. A partir da minha percepção, mas a partir de estudos, pesquisas, o que a gente vai fazendo para estudar mais, conhecer mais, para a gente ter dados para poder mesmo que daqui a um tempo a gente fale, não foi tão claro assim, porque faltou dado, temos dado novo, mas a gente naquele que a gente tem, né, advogado deve saber, né? em função lá das informações, é. né, os autos, eu não sei como é que falo os termos, mas em fun... ah, tem mais advogado ali, né, eu posso decidir em base nisso aqui, pode ter um fato novo.
2: Ok, obrigada. Você quer perguntar?
0: Então passa. Ó, depois temos ali, tá? Né? É porque tem tá, tá na linha, né?
3: Oi, tá. talvez seja mais uma contribuição, é, é, eu acho que dentro da área, eu vejo dessa maneira, né? dentro da área de administração tem uma coisa que nós chamamos de benchmarking, né? quando as empresas buscam um processo daquelas empresas que deram certo para tentar melhorar os, seus, melhorar os seus processos. É mais ou, Pode ser mais ou menos isso, eu posso também olhar o exemplo de alguém e a partir dali dentro do meu processo evolutivo, que nem sempre eu vou conseguir alcançar, né? tentar melhorar a partir do que eu estou vendo, assim como... É, aquelas pessoas que eu vejo como imaturas, eu não preciso ser, né? é, pegar esses exemplos para falar, olha, isso aqui para mim é contrassenso e aquilo ali que está dando certo evolutivamente para aquela pessoa seria um, um exemplo que eu poderia aplicar à minha proexis.
0: Perfeito. Pensa assim, a técnica justamente, a gente vai começar a ficar observando, vai ficar mais atento à realidade. Havia as maturidades e as imaturidades. Então, o outro é uma grande cobaia para nós. Porque a gente vai ver, é, às vezes, condições maduras muito sérias no outro. A gente fala assim, olha que interessante essa reação. Eu gosto quando eu vejo isso. Gente, eu não teria essa reação. Olha que reação interessante. Isso a gente aprende muito. Como aprende com as bobagens também. Isso é mais comum, né? Na nossa sociedade, não mas... só ligar a televisão, a gente vê um monte de bobagem. Então, é mais fácil. Agora, ver os exemplos de maturidade, isso que eu acho mais fascinante. E, e chamar, mas o que, que foi? Se a pessoa você conhece a pessoa, é mais fácil. Você vai lá, vai conversar, vai, né? vai buscar mais informação. Agora, às vezes, é na televisão, e alguma informação. Então, é mais ou menos isso. Isso aí é uma, é, mais, é uma fonte de dados, não é só essa fonte de dados. Vai ter os livros, vai ter um monte de coisa. O que, que as outras pessoas já falaram, pensaram, mas o exemplo do dia a dia é muito
3: sério. O interessante é que depois do seu curso lá do top, top da maturidade, eu fico todo dia, né, vou fazer alguma coisa, aí eu fico me analisando. Isso é top de maturidade. Isso não, fico me analisando o tempo todo para tentar é, mas corrigir. Valeu, bom, Engraçado, valeu, eu comecei a pensar nisso automaticamente. Só que é top, top de maturidade. Isso não é, porque tem a ver, né, para poder é, trabalhar no meu limite, né? Ver Legal. quando não é. O tempo todo, fico fazendo isso agora. o curso valeu a pena, foi muito interessante.
0: Já valeu a pena, eu fico feliz. Mas e é interessante, já que você falou, nisso, depois que eu lancei o livro, me veio, não está escrito aqui, porque só me veio ideia depois, né? Começou a surgir naturalmente assim na minha cabeça. Assim, não, mas isso é um senso um contra senso. Eu falei, o pai estou me encantuando, que saco. Né? Mas é interessante que é, é, é bem a questão do, do daquela pergunta que o professor Waldo fazia da projeção, você lembra? Ele sempre falava assim, ah, se a gente treinar todo dia, eu ficar, eu estou projetado ou estou dormindo ou estou acordado? Estou dormindo ou estou acordado? Eu acho que era assim, estou dormindo ou estou acordado, era assim mesmo, né? Dormindo, estou acordado. Aí quando você vai chegar projetado, você vai perguntar, isso funciona, porque eu já fiz. Estou dormindo ou estou acordado? Opa, estou projetado. É? Então isso acontece. E aí começou a me vir isso na cabeça. São então, senso um contra Falei, ai, ai, ai. <risos> então, não está escrito aqui porque sua ideia é só veio depois, coisa... isso surgiu espontaneamente. Tem uma filhinha aqui, né?
2: Mercedes
0: desistiu de perguntar, tem lá em
2: cima, e tem ali, a Meire. Posso Pode, pode, eu, eu, eu passei na sua frente aquela hora. Vai lá. Bom, bom dia, eu acho que todos temos senso evolutivo e contrasenso. Então, o contrasenso regressivo, o contrasenso regressivo, pode distorcionar al censo evolutivo, es decir, o sea, aparentemente está reaccionando con lógicas, eh, en fin, todo lo que es é el censo evolutivo. Y también obviamente ten, yo hago que más cantidad de contrasensos, sí. a lo mejor pequeños, más pequeños más importantes, ¿no? Sí. Y esos esos contrasensos regresivos influyen en lo ya de alguna forma, entendido, conseguido, porque eu acho que também pode distorcionar se os contrasensos não acabam de desaparecer, de ser trabalhados, etc., etc. Essa é um pouco a minha pergunta. E também se em, 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 a estrutura do contraponto, que é um recurso didáctico de, de organização, aquí você aqui na definição, na forma textual e demais, esse, esse, Contraponto é como um equilíbrio.
0: Não, hum, não vamos lá. Não, tá. Vamos lá. Primeira questão é, é só uma boa pergunta para te deixar claro uma coisa. Quando a gente fez a questão de senso contra senso, a gente não está dizendo que isso é uma oposição absoluta, nem única, porque isso é impossível, tá? Até quando a gente faz um livro aqui, a gente, na, na verdade esse livro é, é eu mostro como aplicar a técnica, né? Eu mostro como eu apliquei a técnica para as pessoas também poder aplicar a quem se interessar. Então, não é absoluto, então, mas ela tem uma linha mestra. E essa linha mestra, ela se encontra no livro, deixa eu ver, eu tinha anotado a página aqui, na página 67, vocês olharem a página 67, tem lá os censos e os contrassensos e tem a linha dessa que eu fiz da, da contraposição. Mas lembra, é uma linha mestra, podem ter outras. Então, por exemplo, se a gente pensar senso de gratidão, às vezes podem ter vários contrassensos a isso. Eu escolhi um, que é a vingança, poderiam ter outros. Tá? Então, não é único. Então, aplicando para a nossa vida, é a mesma coisa. Então, os nossos contrassenços, eles podem ter, tem, tem, podem ter relações com algum senso. E aí é bom, é, é bom a gente até entender isso e, e, e é uma técnica até de auto-pesquisa. Vamos dizer, você descobre um contrassenso seu. Gente, mas por que eu ainda faço isso? Isso não tem lógica. Eu já acho que isso está errado. aí A gente pode pensar o seguinte, às vezes pode dar a solução. O que seria o contrário disso? O que seria a conduta evolutiva contrária a esse meu ato que eu já vi que não está legal, que não está funcionando bem. E aí você fazer essa contraposição pode te ajudar até... Você pode, às vezes, descobrir um senso ali, que pode ser um desses descritos, como eu falei, mas tem muito mais que isso, a chance de ser... A probabilidade maior é que seja até o um que não esteja aqui. Você vai achar, não, mas o contrário disso é uma outra situação, é um senso. E aí você já começa a ter... Mas, então, o que seria ter isso? E aí você vai começar a estudar. Então, começa a te dar metas, te dar uma direção de como você superar essa imaturidade. Entende? Se pelo contrário. Então, essa é a proposta. Não é a única técnica que existe. É uma das técnicas que eu estou propondo para ajudar isso. Entende? Então, você vê aquela sua imaturidade, que você considera que é um contrassenso. Gente, mas por que eu faço isso ainda? Com tudo que eu já sei, isso é um contrassenso. Não tem lógica. Por exemplo, né? aí você pega isso. Aí você pode, uma, uma posição é você estudar. O que, que é isso? O que, que pode estar por trás disso? Mas também, além disso, o que, que eu estou prepondo? Olha o outro lado. Qual é a reação mais madura em relação ao contrário a essa aqui? E você pega uma linha, como eu falei. Então, um exemplo aqui. Senso de gratidão e vingança. O que, que a gente colocou? A posição entre reconhecer ou exigir dádivas. Eu achei que esse é o principal diferença. Porque na, na gratidão, a gratidão a pessoa, para ela ser grata, ela está reconhecendo que ela ganhou alguma coisa. Ela está reconhecendo que ela recebeu algum benefício. E a vingança é o contrário. A vingança, ela está chateada, ela, porque ela queria ter alguma coisa que não aconteceu. Fizeram o contrário. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai revidar também. Na gratidão, você revida positivamente. Na vingança, você vai revidar o negativo. Então eu achei que esse era o fio mestre. Da contraposição. Então, é interessante, ah. isso tem que pensar bastante, né, para você achar esse fio mestre dessa contraposição. E a partir daí fica mais fácil, aí você mas, começa quando... a estudar, entende? Desculpa,
2: Adriana, mas quando não. você está nesse contrasenso de, de vingança, ou rencor ou, ou toda isso. coisa positiva, não? não é tão fácil buscar... Esse, qual seria o... Eh, el... Esse
0: é o desafio.
2: Não, já sei, é um desafio Sair, ótimo, ótimo. Por exemplo, que... você falou o exemplo da vingança. A ah. vingança tem
0: uma questão cultural muito grande. Né? Se não fala assim, se você não você não vai revidar, Ih, mas você é boboca, como você não vai revidar? Não é? Que, que é isso tá errado aí? Você vê, você liga a televisão, novelas, filmes, todo mundo se vinga, né? E acha bonito. Vai ter uma outra surra agora, eu acho interessante isso. Vai ter uma novela aí que estava anunciando que não sei quem vai dar uma surra, não sei quem, então oh, oh, oh. Fica todo mundo feliz da vida, né? Que vai dar uma surra, quer dizer, <risos> e a ah, todo mundo acha ótimo, né? Então, eu tô doida para sair isso né? em alguma revista, eu não quero esse cosmograma. Então, e eu cheguei a colocar alguns aqui, né? Então, que as mocinhas, o pessoal gosta quando a mocinha vai lá e dá uma surra na, na, na outra. Tá lá, tem um cosmograma aqui, tem que olhar lá atrás, tem. Então, vale a pena vocês lerem depois a parte da bibliografia de vingança e de infantilismo. Tem umas coisas muito interessantes. A Maria então, a Clara de Celebridade. Oi? a Maria Clara de Celebridade, a novela. Não, <risos> não esse eu não lembro. <risos> Mas, você entendeu? Entendeu? Então, é um peso, mas justamente você... E uma das características da vingança é que ela, a pessoa ela foca só na coisa ruim que aconteceu. E ela esquece, e ela está sendo, às vezes, muito ingrata com tudo de bom que acontece na vida dela. Entende? Mas essa é a proposta, é começar a raciocinar. Então, se você quiser entender mais essa oposição aqui... Se você pegar lá na contraposição vingança que tem lá... Deixa eu ver que página que é isso. Agora está faltando a página aqui. Eba? Não, a outra que faz da, da vingança mesmo aqui. Deixa eu achar aqui. Gratidão egí, Peraí. aí. Isso ajuda. Eu fiz esse negocinho aqui. Funciona bem. É só. O ideal é se estivesse no livro, né? Isso é uma coisa para depois eu conversar com o Daniel numa próxima, se existe a possibilidade. Olha só. Hein? É 273. Aí, se você olha lá na, no final, que tem o capítulo específico da vingança com a gratidão, do contraponto, né? Opa. Ih, obrigada, hein? Eu passei direta, perfeito. Aí você vai olhar, Na, no primeiras, os, primeiros, os dois primeiros parágrafos, ele está explicando essa oposição. 290, a Flávia conseguiu para mim, 290. Então, ó, o desenvolvimento do senso de gratidão fundamenta-se no autodiscernimento, quanto às vantagens de identificar, privilegiar e valorizar os auxílios, diretos ou indiretos, provenientes de pessoas e contextos. Em todos os tempos e dimensões existenciais, ao esforço deliberado para reconhecer as dádivas recebidas e retribuir de maneira ponderada, benéfica e construtiva. Então, uma técnica que tem para isso é a revisão gratulatória diária. Né? Isso é uma técnica que eu, escrevi, eu pus esse nome, até não, tá, não achei muito 100%, mas é um nome que eu consegui. Mas e que isso você vai ver que na SOCIM e na psicologia já começou a falar disso. Então, você, durante um período, antes de dormir, o que aconteceu de bom comigo hoje? Então, é uma forma de começar a ficar mais atento à questão da gratidão. Então, com isso, é uma forma de desenvolver um senso de gratidão. Então, vamos supor, uma pessoa muito vingativa, ela pode falar, gente, mas se o contrário, ela vê que é gratidão, ela pode criar técnicas para ela melhorar a gratidão. Uma delas é a pessoa começar a reconhecer, porque se ela passa batido, ou faz um caderninho de gratidão, o professor Valdo tinha o um caderno dos credores, né? De certa forma, até que ponto não é isso, né? As pessoas que devem, né, que ele deve justamente porque ele tem alguma dívida de gratidão, tá? Em oposição na vingança, predomina o contrassenso de a consciência exigir dádivas dos demais. E quando contrariada, Revoltar-se contra o mundo, atuando de modo dramático, malévolo e destrutivo, em retaliação aos supostos males sofridos, sem sopesar os inúmeros bens usufruídos. Entende? Então, isso, obviamente, aqui eu, eu pensei bastante para fazer isso aqui. Você vai, no seu caso lá, você vai pegar o seu contrassenso, você vai tentar ver o que é o contrário e você vai começar a pensar sobre isso. E vai chegar uma hora que você pode chegar a essa conclusão aqui. Entende? Então, o primeiro passo é pensar sobre isso. Entendeu? Mercedes. Tá claro? Então, outra pergunta que você falou, você perguntou se o contrassenso era... Você lembra? Alguém falou aqui? Não, se o contraponto era... Ou se o contraponto era... Você lembra? Não, não é um equilíbrio, justamente você... É o oposto... O contraponto. Ou, peraí, se a pensar. Não sei se que você fala de equilíbrio. Eu vou pegar um extremo e vou pegar outro. E vou fazer essa união aqui. Vou começar a fazer a correlação entre eles. Não é um equilíbrio, porque são extremos diferentes. Mas de certa forma eu vou buscar, não sei se a palavra seria equilíbrio, né? Mas eu vou buscar informações que um complementem o outro. E eu vou, com isso, aumentar a minha cosmovisão sobre essa realidade, pelos dois extremos. Então, eu vou começar a entender mais o meio. Eu pego um extremo daqui, eu pego um extremo daqui, e começo a estudar, eu vou começar a mais entender esse meio aqui. Porque provavelmente a gente está aqui nesse meio. Ó. Pode ser mais para cá ou mais para cá, mas a gente está por aqui. Tá bom? Você já queria perguntar também. Olá, Thiago. Tudo
1: bem? Oi. É que você colocou lá no início, né, que nós temos o senso espontâneo e o senso intencional, né? É isso?
0: Não, isso aqui eu falei que... É, é, é,
1: não. É, eu, é. no meu contraponto aqui, certo.
0: É, eu descobri que eu tinha o primeiro intencional, que eu fiz realmente uhum. E tinha o espontâneo que eu tinha feito certo. antes. E eu não tinha me dado certo.
1: conta. E, e, e muito, muitos né, de nós já conseguem vir com esse senso do positivo já bem aguçado, né? E o senso de é. responsabilidade, o senso...
0: Não está aqui, perfeito. Isso, isso tudo bem. Senso de utilidade pessoal, não está
1: aqui. É, não. Isso, e, me, e, e, eficaz, e aí tá eu entendo que isso é uma conquista evolutiva, né? É uma conquista.
0: O senso é uma isso, conquista evolutiva. Se a gente
1: já veio com esse senso, eu, eu me percebo que eu vim com um senso de responsabilidade, de alto responsabilidade Bastante já ah,
0: tem, um livro um que, tem um livro Que, que vale a pena Está aqui na biografia Depois você tem que procurar Não sei se você tem um livro Se não der dá uma olhada Eu te mostro Que é Senso de responsabilidade Existe um livro uhum. com esse título e... ele é, é mais simplesinho Mas ele Sim. já é para você E já aí eu vejo gosta...
1: que Para ampliar né, Esse senso Qualquer senso né, De responsabilidade De gratidão Me parece que ter a autoconsciência sobre os atos do dia a dia, isso favorece, né? Sim. Eu aí o que, que é interessante
0: você pensar? Qual que você acha um contrassenso que poderia ser é, inverso ao senso de responsabilidade? Todo mundo, quem quiser pensar e aí, ajudar aí, vamos pensar. Negligência? Vamos pensar, tem outro. A ideia é ir pensando, aí depois a gente pode achar um.
1: Me parece que o caminho da conquista do maior senso, que aí você fez aquela comparação, né? Vamos comparar o nosso senso de gratidão em relação ao senso de gratidão do serenão, né? Incomparável, tá.
0: perfeito. Certo. Mas é interessante, você identificou que você tem um senso de responsabilidade e você geralmente você viu, não, em relação à média das pessoas que eu convivo,
3: eu, eu acho
0: que eu tenho um bom senso de responsabilidade. Beleza. Como é que você vai entender mais desse senso? Qual é a proposta? Primeiro, se aprofundar. Tem um livro de senso de responsabilidade, você pode ler mais responsabilidade, ver o que, que é isso. Tá? Você vai ter uma ideia. Agora pensa um contrassenso contrário. Essa é a proposta. Aqui deram uma dica de negligência. Alguém? Comodismo. Você vai pensando. Você pode pe começar lá no dicionário e você pegar a antonímia de responsabilidade, já pode ir te dando uma ideia. Mas depois, interessante pedir, pegar essa linha mestra que eu dei essa dica aqui. Qual é a posição? O que é a responsabilidade tem que essa outra coisa que eu vou encontrar não tem? Ou o que, que os dois têm que são, assim às vezes, antipódicos? né? Um faz de um jeito, outro faz do outro. Por exemplo, a diferença entre autodoação, que eu coloquei autodoação e vampirismo. É a mesma coisa. O autodoação, a pessoa está se dando. O vampirismo, ela só pega. Então, o interessante é pegar essa linha. Qual a linha que você vai abordar? Como eu falei, pode até milhões para responsabilidade. Negligência está errado? Não. Negligência. Comodismo está errado? Não está. Comodismo. Agora, você vai escolher um e ver qual que você acha melhor e vai indo. O que que vai acontecer? Você vai ampliar, inclusive, o que seria um senso de responsabilidade. Aí você vai começar a fazer uma relação Como seria o senso de responsabilidade do um serenão?
1: Uma boa Vamos pergunta. Vamos pensar.
0: Vai lá pro concessiograma, tem a turma aqui da concessimetria. Você entende? Uhum. Aí você vai começar a pensar. O que seria? Você está vendo que você vai ampliando?
1: Sim. Agora,
0: acho o contrassenso, que vai ser interessante. O é
1: importante é você ter trazido isso, né? Estar é, tá se observando. Nosso, a nossa meta é, é buscarmos né? a, a, a evolução. Afinal, é a, é a serenidade, né?
0: Vamos chegar em evolução, que já está bom demais. Vamos, vamos
1: aqui. aqui posso chegar tá aqui? No... Não, posso chegar um pouquinho. Aí
0: depois a gente aí aí vai mais rápido. Aí, acho né? que Mas, é
1: E aí a gente vai fazendo esse contraponto com todas... Ali na escala evolutiva, né? Vai ajudando,
0: Entendeu o que você pode fazer? Uhum. E é, é por aí mesmo. Você pega aquela coisa que você já tem desenvolvida e mais destrincha. E acha o contrário. Tem aqui duas dicas. Se alguém tiver mais, depois fala. Então, comodismo uhum. e negligência. Não sei, tem que pensar com calma. Aí você vai estudar. O que, que pode ter uma correlação? Porque, olha só, o responsável tem uma coisa da pessoa, ela se é, compromete com a palavra dela. Ela se compromete com os feitos, não é isso? A responsabilidade não é isso? Uhum. Aí pensa qual seria uma coisa que seria, às vezes, o contrário. Que a pessoa não se compromete. A negligência talvez pudesse ser um caminho. Porque o comodismo não é necessariamente. A negligência, ela deixa de fazer. Uma coisa faz, a outra não faz. Então, a negligência talvez... Tá vendo? Aí você vai pensar, e o comodismo? Talvez o, o negligência esteja mais na linha, por exemplo. tá? Mas isso eu não estou fechando nada é para você pensar. Sim, a própria omissão, não sei... A omissão, aí você vai ter que estudar.
1: Uhum.
0: É A negligência, por enquanto, é o que está aparecendo mais. Porque se você pensar, aí, aí depende do viés também que você vai usar. Às vezes o comodismo vai dar certo em função do viés. O viés que está vindo para mim agora é questão da responsabilidade. É esse viés que a gente justamente está mostrando. Que é o viés da responsabilidade de você se comprometer e a negligência é assim. Então, esse é um, é um. Quando a gente falou a oposição. Entre, é, entre, aí tem que ver. Comprometer-se ou... É, outro um sinônimo para negligência. Ou... Ou? Ah, chegou uma pessoa ótima. Mas omitir-se... É, você está perfeito aqui nesse, hoje no né, debate. Mas omitir-se pode ser positivo ou negativo. Vê uma outra que pudesse ser só negativa. É, é sem ser negligência. Pensa aí. Oi? Oi? abster se pode ser de alguma forma. Abster, mas acho que podia ter uma palavra mais forte. Oi? Renunciar, talvez já ficou mais forte um pouquinho. Renunciar já ficou mais forte. Transferir para o outro, né?
1: Porque às vezes é uma responsabilidade que atua.
4: é
0: tua. Viu como é que tem que pensar? Mas vocês estão tá, você tá entendendo o viés? Eu acho que esse exemplo está perfeito tá pegando viés, né? Uhum. Então você pode ou entre ou comprometer-se, é uma palavra legal, que tem a ver, não é responsabilidade, ou comprometer-se, ou omitir pode não ser tão leve. Você que pegou negligência. Omitir, não. Vamos ver outro. É abster, renunciar. Renunciar. Sim, também pode. Tirar o corpo fora. Tem que achar um nome que não sei se tirar o corpo fora. Tirar o corpo fora. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Tirar o corpo fora. Agora se encontrar uma palavra menorzinha. Né? Mas é perfeito. Laurentina, é outra aí. Ó. Temos dois aqui ó, para ajudar com as palavras. Mas aí a gente pode... Aí a gente classifica. A gente classifica alguma coisa. Entende? Esquivar-se. Esquivar... Talvez. Oi?
2: Esquivar-se é neutro.
0: esquivar -se é neutro, tá vendo? Vamos tentar achar alguma palavra. Mas às vezes a gente pode, se tiver muito difícil, a gente qualifica. Esquivar-se negativamente. Ou fala lá. O só o microfone, senão o povo não te escuta.
4: Oi, tem um termo que o professor Valdo usava lá no consenso que era o indiferentismo.
0: Talvez indiferentismo é o indiferentismo
4: de... como uma noção doentia ah, de... indiferença. É um indiferentismo
0: aí tem que olhar se o termo indiferença é sempre negativo é. se for como está parecendo indiferença pode ser interessante então você vai, aí você vai em vez de comprometer se aí você pode pegar uma outra palavra melhor para contrário de diferença ou ficar indiferente
4: é indiferentismo doentio, ela está lembrando
0: doentio, é, né? então, né? ah. pegar o escrito da coisa, né? Então, é por aí. Vamos embora. Eu gosto. Acho que é legal isso. Vai aumentando a cabeça. né? É bom ficar pensando. Eu gosto de pensar. Diga lá. Oi? Mas o adiar tem a ver com postergar. né? Aqui a gente está fazendo um contrário de responsabilidade. Adiar seria, vamos supor, o adiar um compromisso talvez seria um item lá do seu contrassenso. Tá? É um item. Mas, para pegar o viés e a gente pegar uma linha que seja o contrário... Uma Antonímia, talvez diga lá, tem um dicionário ali. Inconsideração. Inconsideração, indiferentismo. Você está notando aí? Indiferentismo, o que é mais que a gente já falou? Inconsideração, isso não é muito usado, mas. Aí, o dicionário nessa hora faz toda a diferença. Pega, compra o wise, aquele aquele que é digital, que você joga para lá e para cá, hein?
2: Aqui ó, no eu peguei aqui, ah. tá no dicionário de antônimos, tá? Irreflex, de, antônimo de responsabilidade, tá? Irreflexão, leviandade, irresponsabilidade, leviandade é bom também. Inconsciência e inconsideração.
0: leviandade também é uma boa. Porque você tem que ver esse fator, um você se compromete, o outro você é leviano Então, mas ainda ainda não é a palavra, tem que usar mais as palavras. Você fala, é falar, longe, Você é bom de palavra. É, é bom. <risos> tirar o corpo fora tá perfeito. Agora a gente tem que achar uma palavra. Porque tirar o corpo fora ficou. <risos> a ideia é essa, né? É igual juntar as pontas. Achar uma Aí, ó. Tem, tem mais gente de palavra ali em cima. Juntar, Eu... erotídeos como é que, por exemplo, juntar as pontas? Tinha que ter uma palavra melhor, né? Juntar as pontas diz tanta coisa. Eu né? achei em francês. Bonito. Não, mas juntar porque as não achei, pontas. Não. Não. Em francês.
2: Jumal Olha... futismo.
0: Pois é, aí. Legal.
2: Hein? Para aí, Eludida. É. é. O ato de não ligar a mínima não está nem aí é, Ih, isso aí. é isso aí. Mas não tem. Não, não dou a mínima. É uma palavra vulgar aí. Não estou nem aí, estou
0: nem aí. É que Indiferença. Está indo ó, lá o, o indiferentismo lá que o Marco falou. Tá, talvez está parecendo que seja o melhor. Na banana técnica é outra coisa. Isso é positivo, isso é positivo, igual o Mário. Positivo. Né? Isso é positivo. Né? A Adriana, a Adriana. Vamos lá, espera aí. Oi? Então você... Ela está na fila ali. Está na linha aí do, do, do indiferentismo ou não? Então tá, só um minutinho, Meire. Não, é que eu entendi assim. Então eu pego um trafor meu... E, a partir dali, eu vou ver... Mas trafóra é uma coisa, senso é outra. Vamos pensar assim, é, trafóra tava... é um traço que você tem. Tá. Então, a gente tem trafóra. O senso, vamos pensar que é um conjunto de trafores. é um modo de funcionar, que é positivo e que te leva para frente. Tá. Não quer dizer que as coisas não são antipódicas, mas eu tenho vários trafores. Um senso é repleto de trafores, tá certo? Mas Agora, que que, você vê, que que você, por exemplo, ela identificou lá. Ela percebe que ela tem uma questão da responsabilidade acima da média, é, é ótimo,
2: Valeu. média dos
0: pares dela. Então, ela fala, não, eu tenho, olha, eu vejo, as pessoas às vezes não estão nem aí para isso, eu me preocupo, por exemplo, né? Então, ela já pode pesquisar, ela chegou nesse nome, perfeito. Aí você pode ver, desde que, que você já funciona, e que você vê que o um negócio funciona bem. Aí você pode falar, não, isso aqui pode parecer um senso. o de responsabilidade ela achou o um nome, você vai ver o que, que é. Pode ser um sexto de utilidade. Não, eu tenho esse senso de utilidade, eu acho que eu sou útil para a humanidade, eu tenho uma autoestima boa, sei lá, por exemplo, um senso de utilidade pessoal. Então você tem. Aí você vai ver o que seria o contrário disso. E daí eu vou trabalhar em cima desse contrário. Exatamente. Aí você vai trabalhar em cima dos dois. dois desse né? e desse. Um vou vai complementar outro. o outro. E aí, sempre pensando grande, aí você vai ver desde aí você vai ver nos jornais. Aqueles cúmulos de, no caso lá, de Leviandade de indiferentismo. Qual é o cúmulo do indiferentismo? Você vai achar, ué, tá cheio. Que, na que
5: não são cúmulos nimbos.
0: tá cheio. <risos> Agora, de... o contrário já não é tão fácil de encontrar. Né? Aquele cúmulo dá os exemplos positivos, né? do acerto, o cúmulo da responsabilidade, o auge da responsabilidade. E isso, às vezes, não é tão fácil de encontrar, mas é encontrável, vai ter que garimpar mais. Mas aí a gente vai ver nos pares, nas pessoas que a gente conhece. Aí vai para a teoria, vai ler lá homo sapos pacíficos. homo sapiens e vai lá ler o serenal. Vai dar um monte de ideia. Vai pegar o concessionograma, pega aquela... A parte lá final que tem... Pegar aquelas perguntas, vai te dar um monte de ideia. E aí você vai... Fazendo ilações também. Aí você vai extrapolar a sua condição. Então, você vai ver que o seu senso é isso aqui. Você vai extrapolar para cima... E vai extrapolar o contrário. E, com isso, você vai aumentar a sua visão. E essa visão ainda vai ser pequena, porque ela, ela vai depender do, do que você conhece, certo? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aumentando essa visão. O que, que é o <risos> reurbanizados <risos> e o pacíficos? É, é uma... né? O pericosos? É isso, são dois extremos. Só que o professor Waldo, ele tinha essa cabeça de ver esses extremos lá. Eu não tenho, eu estou aqui. Entende? <risos> eu estou aqui. Isso aqui eu vejo. Ele via aqui. <risos> não é? Não é? Não, não sei, não sei. Às vezes, nessa parte de responsabilidade, você pode ver mais que eu, eu não sei. Não sei o seu nível. Você entende? Não é assim, né? O que eu estou falando é o seguinte, você vai ver, eu vejo aqui. Você pode ver aqui, sim, Mas, até mais. Nessa, nessa a, linha que às vezes Adela, que você domina, entende?
5: Eu, eu fiquei pensando agora, você uhum. colocando na questão de visão, visão vem em inglês assim, short-sighted, short-minded. Se você tem uma visão pequena, de médio alcance, ou de... Uh, restrito ao você vai ter uma cabeça pequena. Essa dimensão que você está puxando do dicionário cerebral analógico, alguns que já lidaram mais, sei lá, ao longo de vidas ou da existência presente, como diferencia a sua exposição a partir de um leque razoavelmente amplo, de vocábulos, expressões, transidiomático, polidiomático que você detenha, você tem uma visão de mundo muito mais cosmo, muito mais ampliada. Cada matiz ínfimo que seja, uma fimbriazinha de nada, de significados, sentidos diferentes. Como você está fazendo aqui no exercício grupal, coletivo? Gente, qual é o antônimo? Qual é o cabível? Cada um e os seus comentários em cima é, expõem todo o trabalho que você fez no seu livro. E Era o desafio que o professor Valdo propunha para gente. Olha, Aumentar antinhe, o dicionário cerebral. E escrevam, ainda que no primeiro momento é, cada um tem uh, certos freios de mão, né, uhum. puxados, tal, contra tal. Contrascensos,
0: é contrascensos.
5: Contrassenso.
0: É uma boa, olha só, o que você está falando? Veja qual exemplo, é o. Aí você sabe, a, que é acabou engraçado. Meu vício ó, eu já verbal sei que eu de... tenho que fazer isso. Isso. Pá, pá, pá. isso aqui é um contrassenso, né? Qual seria o senso contrário disso? Não sei, pensa. O que seria a atuação contrária? Será que é o senso de utilidade pessoal?
1: Não sei. Porque O de
0: dar, não é isso? O senso de de pior, a pessoa ela sente que ela é útil para a humanidade, que ela tem alguma coisa para oferecer. Aquele princípio muito sério da, da, da enciclopédia, né? O princípio de ter toda a consciência, ter algo a aprender e a ensinar. Tem algo a ensinar. Eu falei, às vezes, nessa área você está acima da maioria daqui. Agora, em outra área você não vai estar, tá. como, como tem coisa que a gente está aqui, a vida é isso, não é? Nós vamos crescendo e vamos amadurecendo. Então, talvez, não sei se é isso, estou pensando rápido não, aqui, não, porque eu tenho que aprofundar é isso aí. Às vezes é utilidade. É, começa na qual é o senso de utilidade? É aquele senso de que o que eu tenho para oferecer é muito sério, que eu posso ajudar muita gente. E aí, qual é o contrário disso? É negligência também? Talvez não seja negligência. Negligência está é mais para responsabilidade. Aliamento. Seria o quê? Uma omissão? Seria um comodismo? Talvez seria um comodismo, não sei. Entende?
2: Pensa sobre isso. Tá? A gente ali a uma eternidade. Tá. Alheiamento.
0: Aliamento, um aliamento, uma alienação, né?
5: Isso, você uma se aliamento, aliena, você está... Então,
0: Vai lá, Américo, Amé, muito desculpe -me. Imagina. Então, vamos lá, tá diga
3: bem.
5: lá. Adriana, então,
0: eu queria ver se você podia ampliar um pouquinho essa visão da técnica da, da contraposição dentro do processo terapêutico, paraterapêutico. Né? Como que isso ajuda na, na ampliação da compreensão de si mesmo? Olha, é perfeito. Isso aqui é um convite à autopesquisa, tá? Até tem uma parte aqui que eu falo no início que eu falo convite à autopesquisa, né? Eu chamo com esse nome. Porque na hora que a gente começa a pensar nesses extremos e ficar mais atento a isso, a gente começa a ver o nosso real tamanho. Quando a gente começa a ver as, e se abre a ver as genialidades do outro. Porque uma patologia a pessoa não quer ver. Uma pessoa que é muito competitiva, ela não quer ver a genialidade do outro. Porque ela acha que isso vai colocá-la inferior. Então, ela prefere, prefere ignorar a genialidade alheia. E, com isso, ela não aprende nada. Agora, na hora que a pessoa tem uma visão mais realista, ela começa a ver, não, ó, nisso aqui eu estou acima da média, nisso aqui eu estou abaixo, nisso aqui eu estou na média. A pessoa começa a ter uma visão mais realista. E o que, que ela vai fazer com isso? Ela vai ter responsabilidade com aquilo que ela está acima da média. Evolutivo. A média, lembrando sempre, sem comparar com o serenão, porque a gente está sempre, comparado com o serenão, a gente está tá mal na parada, né? Mas, sim, em relação aos pares, vamos pensar em pares. Então, vai ter uma responsabilidade de ensinar aquilo que você está acima. Por exemplo, esse homem aqui, esse dicionário cerebral desse homem, é impressionante, né, já Estou falando de você mesmo. O dicionário cerebral dele é uma coisa, assim, notória, né? Ele tem técnica para isso, ele pode nem que se dar conta. Começar a escrever essas técnicas, o que, que você faz? Você é dicionário? O que, que você faz? O que, que você fez? Pra, é, é, exercício da memória. Você, qual é o hábito? Deve ter hábito aí. É. Você tem algum hábito? Você concorda, Laurentino? Algum hábito, às vezes, que ajuda ele a manter essa memória? Então, você começa a ver que você tem técnicas, que são técnicas de vidas. Provavelmente. Uh. E que hoje você nem se dá conta, você acha que isso aqui é natural. Não, é assim mesmo. Porque para ter o seu dicionário cerebral, tem muita técnica aí. E
5: é... E é se eu particularmente... Eu não tenho nenhuma dúvida assim enquanto à paragenética, a memória, a biografia. Eu não li hoje, tanto, eu não li tanto, eu não fiz tanto na presente existência, por causa de. Tanto ter... em relação a quem. Mas é impressionante o que vem, uma, uma pequena coisa, as brincadeiras que eu faço, assim, os jogos de linguagem, eu, eu, eu fico. Peço besteira, né? Mas eu fico impressionado comigo, porque vem umas coisas assim, num átimo de segundo, Ó, a pessoa falou. Eu, eu, eu nem entendo. Não, a não minha
0: suposição é... suposição. Suposição. Você faz ah, alguma coisa. Porque você nasceu com o cérebro todo lá, zeradinho, não é mesmo? É, e, e você foi colocando informação dentro
5: desse é, cérebro. Com baita TDAH. Né? Isso.
0: Você foi colocando <risos> informação dentro desse cérebro. Então, tem que ver qual é o um hobby que você tem. Tudo bem, a paragenética é indiscutível. Você já deve ter feito isso muitas vezes. Tudo bem, a gente sabe disso, ok? Mas deve ter alguma outra coisa que ajuda a sustentar. Então, você identificar isso, você vai, você vai poder passar para a gente. Sabe, eu vi aquele... Eu, eu recomendo aquele... Do, eu falei até no curso lá, né, o documentário daquela Malala, uhum. aquela que levou um tiro. É, eu procurei na internet e não achei. Talvez Netflix tenha, mas eu não achei. Eu acabei comprando o DVD. E, e eu vi no avião. E eu chamo, me, me chamou tanta atenção que eu quis comprar. E uma da independente assim somente entrar. Que é uns exemplos. Ela é uma criança, agora deve estar com 17, então você vê as imaturidades lá. No, mas vê um nível de maturidade também em que vale a pena prestar atenção. E o que me chamou a atenção foi que ela fala inglês fluentemente. Ela fez o discurso dela na ONU. E aí mostrou na casa dela, ela pegava esses negocinhos, esse posit né, esse aqui, esse negocinho, e ela, punha, ela enchia, assim, com as palavras em inglês. Aí o, ele perguntou para ela, mas por que você faz Não, eu quero ser fluente, eu quero falar bem, quero ser fluente, alguma coisa assim. Então, quer dizer, tem um esforço ali. Então você vê ela falando, não é a língua mãe dela, mas ela fala na ONU. Quantos de nós ia ficar tremendo na hora de falar na ONU, né?
5: E, e...
0: Tranquilo. O discurso da ONU vocês pegam, tem na internet, tranquilo. Mas é interessante mostrar ela com os negocinhos lá na parede, com as palavras em inglês, porque ela, quer, ela não falou melhor, ela falou assim, eu quero aumentar o meu vocabulário. A, a palavra foi essa, aumentar o vocabulário. A, Adriana. Então, quer dizer, tem técnica aí. Então, isso que eu estou querendo que você veja, que técnica que tem, óbvio, nós todos viemos com a nossa paragenética, nós todos viemos com facilidades, por trabalhos que nós já tenhamos feito. Isso é fato. Né? Mas nós também temos coisas que a gente faz hoje para que isso, para
2: sustentar isso.
0: E é aí que eu acho que eu explico da
2: coisa. Essa técnica se chama em inglês flashcards.
5: Uhum.
0: Perfeito, de colocar, né? É,
5: flashcards.
2: A coleção de palavras, etc., você tem o um significado de um lado e, do outro, você tem a tradução a, na língua. Então, você faz assim e... E ela
0: estava investindo é, nisso. É, é uma, é... E ela estava lá investindo. Então, depois você vê ela falando em inglês fluente, você vê que tem investimento por trás. É uma... Por mais que ela possa ter sido um britânico em vida passada, vai aprender mais rápido, ok. É... Né? Mas tem um movimento, é isso que eu estou te falando.
5: Essa, tá. essa técnica do flash guard é uma técnica clássica, né? mnemônica. E eu, só quando você mencionou, lembrei do professor Valdo falando, né? às vezes a gente vê certas expressões, certas frases. Ele falava, né? na vida, né? a técnica para tudo. Ele falou, tipo assim, você pegar um pedacinho de papel higiênico, botar na sua mão, para não meter a mão na maçaneta, que, que, para você abrir, sair do banheiro público. Não, já tá, tá. lava a mão toda é, é, bonitinha, é uma, vai lavar aí, a mão na maçaneta. Aí você lavou a mão, no, tudo foi... Então, a técnica da Malala, cada um de nós tendo essa, podendo divisar cognitivamente, poxa, aqui eu posso aplicar tal técnica, você vai, você deslancha.
0: Então veja aí a sua, porque eu quero saber sim, qual sim. é. Tá? Então, voltando para a Meira ali. Então, eu vejo que essa oportunidade, na hora que a pessoa joga, ela se situar e se conhecer mais. Porque ela começa a ficar mais lúcida também para as próprias, próprias maturidades e imaturidades. Então, na hora que a pessoa se decide e toma a decisão de estudar maturidade, ela vai olhar os exemplos que ele falou lá, o Ed Nelson, né? Olhar os exemplos positivos, os exemplos não tão positivos assim, mas também... Aí, aí ela tem uma base de dados. Então, na hora que ela tem essa base de dados, ela vai começar a ver as próprias bobagens. Ela vai ver as inteligências alheias, vai aprender com o outro, mas também vai ver as próprias, tanto as imaturidades quanto as maturidades. E aí eu vejo jogar para isso pode ser uma solução interessante. Você ir para o contrário, entende? Pelo menos para conhecer, porque aí depois ela vai ter que tomar uma decisão do que agir. Então, tem, obviamente, né, dentro das patologias tem coisas que já entra a parte química, eu não vou entrar nisso aí, é outra coisa, né? Mas pensando, por exemplo, uma pessoa muito deprimida, por que ela não pode estudar felicidade? Não sei, dependendo da parte química, pelo menos vai dar alguns inputs. Isso aqui é uma proposta, não estou pensando aqui agora junto, né? É, talvez, não sei se daria certo, nunca vi, então é uma proposta, não sei a, a efetividade disso. Mas, quem sabe, olhando um outro lado, pudesse ajudá-la a entender o que, que é. Porque, por exemplo, felicidade é uma coisa que é muito estereótipo também, né? A pessoa acha que é, né? Então a pessoa começar a ver que felicidade não é bem assim, né? A coisa é mais. É, é, a psicologia positiva se pretende a isso É Perfeito E perfeito. ela Você pode trata bastante de pacientes depressivos justamente. E, e ela põe felicidade? Sim Não. Ah, é, então o tá, eles ó, chamam então, de bem-estar né? São tá. cinco, bem cinco tá elementos, certo. é o construto do bem-estar Que foi atualizado e tal legal, legal. Mas a ideia é essa, é fazer a contraposição Ao processo perfeito. do humor rebaixado né? Perfeito Então talvez eu acho que ajudar por aí Agora na auto-pesquisa Isso ajuda perfeitamente então, por exemplo, esse livro a pessoa pode usar para auto-pesquisa. Obviamente, então, os extremos aqui de senso e contrassenso, eles estão pautados na minha compreensão. Né? Aquilo que eu consegui, que é a minha compreensão pautado em tudo que eu já escrevi, que o professor Waldo escreveu, tudo que já foi estudado. Então, chegou-se a um ponto aqui. Isso pode ajudar a pessoa a ver. Lembrando desse referencial, ela se situar. Eu estou aonde? Entende? Então, eu vejo que pode ajudar por aí bem então é, eu fiz uma listagem aqui de algumas vantagens da técnica né e, então uma delas a gente já falou aqui né é padrões de referências firmados então aquilo que na hora que você começa a colocar e pegar esse extremo né pegar os extremos de maturidade e de maturidade a gente começa a ter é, Padrões nossos de referência. Isso é a melhor conduta. Essa é a mais imatura. Então, na hora de tomar uma decisão, isso favorece a gente decidir para que caminho que eu vou, para onde é o melhor para eu me direcionar nesse momento, como é a melhor atuação. Então, isso acho que pode ajudar bastante. É... Aumenta o discernimento, também a gente já falou aqui, né? Porque se eu tenho mais dados, se eu tenho uma base de dados maior em função das coisas que eu vou coletando com essa observação, eu consigo também discernir melhor, porque eu vou ter mais informação para separar o que é melhor do que é pior. Então, esse é um outro fato que pode ajudar. Curiosidade. Você acha que aumenta a curiosidade? Curiosidade. Na hora que a gente começa a pegar mais informações externas, a gente começa a ver os benefícios de ter mais conhecimento, de ter mais desses dados, fica mais fácil também a gente ter mais informação e ter vontade de querer saber mais. Então, aquela postura que a gente falou da competição, né? da pessoa às vezes não querer saber o bem do outro porque eu vou me sentir inferiorizado... Na verdade, é uma falta de autoconhecimento. Porque, se a pessoa tem um autoconhecimento, ela vai ver tudo bem. Aquela pessoa pode ser boa, melhor que eu, em A, mas eu, sou, às vezes, sou melhor em B. E qual o problema? E não é assim que a vida anda? Então, quantas vidas a pessoa já trabalhou com aquilo? Quantas vidas o Jarba já mexeu com palavras? Deve ter sido poeta alguma coisa lá. Não sei se você acha.
2: Ele hum.
5: fala assim... E é, poético quer dizer, quanto mais poético, tanto mais verdadeiro. Aí fez adaptação, assim. E cosmoético quer dizer, quanto mais cosmoético verdadeiro, e quanto mais verdadeiro relativo, verdadeiro relativo de ponta. O no alemão permite que você escreva uma palavra juntando uma na outra. Então trazendo isso para o português, por exemplo, verdadeiro dobro é relativo de ponta. É, quanto mais cosmoético, tanto mais verdadeiro, relativo de ponta. Essas brincadeiras, eu venho do alemão, uma coisa que o português não tem, aí eu escrevo uma, uma, uma palavra, né, um neologismo, verdadeiro, relativo de ponta, porque tem uma matriz teutônica, né, germânica. Essas brincadeiras que você vai fazer. Ah, você gosta eu, eu, eu,
0: eu, das palavras.
5: Oh, nossa, e... Ó. Né, oh. é, quanto mais... Ah,
0: tá. É uma tanto mais cosmoético,
5: ó. tanto mais verdadeiro, ó. relativo de ponto.
0: Aqui, tá? ó. Ele gosta das. E brincar não, mas... com as palavras. Ó, tem duas coisas aqui, ó. Primeiro, não sei se tem um senso. Quem achar o um nome aí pra um senso desse, isso pode ser um senso. De comunicação, alguma coisa. Porque ele gosta da palavra. Olha só. Então, quando ele vê uma palavra, ele vai chamar a atenção. A gente ainda passa batido. Ele, quando vê uma palavra nova, ele, olha, é uma palavra nova. Não é? Ele vai gostar. Então isso já é um fato de retenção mnemônica. Ele já vai olhar a palavra nova, ele vai chamar a atenção e vai querer guardar.
5: Eu isso já é uma, pode ser, uma,
0: é uma coisa sua. Então sem, isso já pode ser, é uma coisa que já vem contigo.
5: E, Sem tomar muito tempo, né? estou um pouco na dúvida, por exemplo, o iepoetia. E ah, exaltando o diacho do poeta, ah, quanto mais poético, tanto mais verdadeiro. Se remete lá, a Grécia tinha o um maior pau né, quebra-pau entre o poeta e o filósofo. Tal. Então, de repente, eu escapo disso tudo, eu dou um passo para chegar na verdade relativa de ponta, eu faço uma adaptação, é uma analogia. Aí cria essa coisa doida aí né, do Evarheit relativ spitzing, quer dizer, o E cosmoética: tiro quanto mais poético, boto quanto mais cosmoético, tanto mais verdadeiro, relativo de ponta e, para mim, é, um, é uma verpon via plasmada, plasmada. Então, eu palavras. acho que o valor
0: da palavra é o mais sério aqui. Vocês concordam comigo?
5: E atualizada, né? E via a questão verpont.
0: lúdica, né? Tem a questão lúdica também. Ele brinca com as palavras. Então, na hora que você brinca com as palavras, você vai gostar das palavras, porque é um elemento de brincadeira, é lúdico. Então, isso pode estar na base dessa memória. Então Você vê que não é só porque a paragenética tem a memória.
5: É um fixador tem, mnemônico. Tem, tem um
0: fixa, você é fixador tem um fixador mnemônico, fixador mnemônico que nem que seja a questão emocional, a questão de gosto, de Sim. gostar da palavra. Mas aí para que você usa a palavra? Você vê um valor na palavra. Então, isso seria um bom verbete para você escrever, e... sem querer te dar um aperto e dar dando. E... É valor da palavra, alguma coisa assim, não é? Mais um... Apreço pela palavra, olha só. Apreço. É. Olha que nome bonito, anota aí, a, a preço, preço
5: pela palavra. E detalhe, olha só, quer ver ah, um exemplo? É. Adriana, só um exemplo. Lá. Ela Pode falou, falar. a preço pela palavra, num átimo, acho que menos de um segundo, o que, que eu peguei? Peguei o acrônimo formado pelas iniciais maiúsculas, a preço pela palavra. Dá o quê? App. Um aplicativo, app, a preço Gente, pela aí, palavra. A, Não, a, ela assim, pô, oh, que legal, eu vou usar oh. esse app. É isso, tá... é, é incrível, mas é isso a Adriana falou: eu falei, opa, olha meu app aí. E, e no outro sentido de app, o P, app não, não fica cima. nem vermelho, cara, sem ver o Estou tomando né? muito tempo para calar minha boca.
0: Apreço pela, ó, anota aí. Ah. Pensa em escrever esse verbete aí. Apreço pela palavra que é o seu app. Olha a associação de ideias. Mas vocês viram como é que a questão da, da, tem, não deixa de ser uma técnica? Então, se começa a ver, ele pensa rápido, mas ele tem prazer para isso. Então, o prazer, a motivação, ele vai jogando. Então, ó. Apreço pela palavra, gostei mesmo. Mas esse verbete é seu. Não vou fazer esse não, esse é seu. Esse é seu. Tudo certo? Então, vamos pensar mais aqui. A questão da curiosidade. A orientação, você acha que a orientação da ProEx pode ajudar isso aqui? Sim, não, mais ou menos? É, tem umas ondas, né? Então, todo mundo quer falar junto. Mas olha só, a orientação, vamos pensar se poderia ajudar na orientação. É. Se eu tenho uma ideia, vamos lá, eu lembro que eu falei lá para ela pensar da responsabilidade. Então, ela vai estudar a responsabilidade e ela vai dar, ela vai pensar como é que um o serenão, né? Qual é a responsabilidade da serenão? Vamos um pensar para quê? E um desperto, ficou mais perto, né? E o evoluciólogo, né? Qual é a responsabilidade dele? Aí você vai lá para os livros de concessionologia que já tem, para os tratados, lê tudo, só com esse olhar de ver responsabilidade. Uma técnica excelente, pega lá o léxico de autopensar, e procura tudo que tem de responsabilidade. Com isso você vai ampliando a sua cabeça. Ah, então você vai começar a ver um senso de responsabilidade maior do que o que você tem. Porque você vai ampliar, tá certo? Olha, eu não tinha pensado nisso. Então, o senso de responsabilidade vai envolver a parte política, vai envolver a parte dos bichos? Vai envolver, sei lá, eu estou aqui pensando. A parte vegetal, o planeta, não sei. Então você vai ampliando, tá vendo a responsabilidade? Você foi ampliando, né? O processo. Não vai te... Aí acaba dando uma orientação. Para onde eu posso ir para aumentar o meu senso de responsabilidade. Então, aquele que você tem, você tem um nível, você chegou, não, meu nível está aqui. Mas você foi ampliando, não é? Aí você fala, olha, para eu aumentar, então eu vou, ter que ficar... eu vou ter que ficar atento, mas é isso. Aí essa outra, você vai dando direções sobre o que fazer. Então, na hora de tomar uma decisão, até em termos de vida, você já tem, olha, aonde que eu posso ir melhor? Aonde que eu, o que eu posso fazer? Dê umas ideias, porque você expandiu e dentro daquilo que você entende e que você considerou e ponderou, você fala, não, acho que o caminho é esse. Então, eu tenho uma rota para seguir. Então, em termos de programação existencial, a gente vê que isso pode ajudar.
1: É, o que eu vejo também. É a...
0: Microfone, senão o povo não te acompanha. Não
1: tá. Deu. É, é assim: ó, o senso de responsabilidade em relação a priorização do que eu tenho que fazer naquele momento, a escolha, e, e então, isso eu aplico, né ali eu nem, nem percebo que eu estou aplicando o senso de responsabilidade, Ótimo, mas é assim, a minha responsabilidade de escolha, nesse momento, o que, que eu vou escolher para ser mais pro- evolutivo nesse instante, né? dentro da minha capacidade de, de percepção, de discernimento. Né? E aí procuro usar a, a lucidez Para ter esse discernimento e isso eu faço, se eu, por exemplo
0: Isso,
1: para vir aqui, hoje Num primeiro momento eu não viria
0: Está tá frio pra caramba, né?
1: Não, não é isso hum. não, é, não, é, não era esse questionamento Eu digo, não, não vou Aí eu me perguntei, eu não estou priorizando por quê?
0: Aí veio o senso de
1: responsabilidade, que a gente ia falar isso para você hoje. Né? Pode, né? Pode ser, por aí, né? Mas eu, eu me fiz essa pergunta. Mas aí eu fui. Ela havia me convidado espontaneamente ontem. Porque ela estaria vindo. Então, se eu queria vir, eu dependo de carona, então preciso de amparo. Né? O amparo do, do ônibus no domingo não tem para essa direção, né? Aqui. E aí, Então, se alguém espontaneamente me disse, eu estou indo, você quer ir? Aí eu me questiono. Oba, tenho responsabilidade em estar lá? Tenho... Isso é prioritário nesse dia, nesse momento? Como eu não tinha escolhido nada, aí eu concluí que, sim, eu tinha que estar aqui. <risos>
0: Legal. Mas faz isso. Vai ampliando isso que você... Então, eu acho que a gente está te usando de cobaia. Você sabe que você tinha que vir aqui, porque você é cobaia. Olha, quanto tempo que a gente já gastou aqui, né? Falando desse tema e que, como ajudou né, até agora de fazer os contrapontos. né. Então, é isso. Então O que, que a gente tira disso tudo? A está dando o seu exemplo, mas todo mundo pode pensar nos seus casos pessoais, que isso é mais sério. O que, que eu, exatamente, isso aqui não, isso aqui eu já ajo naturalmente, isso aqui eu já funciona. Pega isso, aprofunda isso dentro da literatura concienciológica e, e de demais e, e fora também. Mas na concienciológica a gente vai encontrar mais coisas, em termos de serenar essas coisas e ver o que, que é o melhor nisso, para ampliar aquilo que a gente já tem. E depois ver o contrário da imaturidade, que também vai ajudar a ampliar. Então, essa visão nos ajuda a dar caminhos. a caminhos, orientar, e, e tem a ver com programação especial também. Porque o que, que eu vou fazer? Então, é, a programação não é retribuição? Então, aquilo que nós, de certa forma, já atuamos relativamente bem, é, é o, já dá alguns indícios, do caminho da nossa retribuição. Já dá algumas dicas para onde que a gente vai. Você vai falar mais alguma coisa? Não, não é? Tudo bem? Tem outra aqui, ó. A gente falou da, da padrão de referência, orientação, é, discernimento, bagagem cognitiva, isso é a base, né? Agora, que tem a ver com o que a Meire perguntou lá, ó. Eu coloquei aqui, isso aqui, esse verbete não existe ainda não Eu fiz aqui para isso aqui, talvez depois tenha que ainda ver se vão aprovar o tema Mas, ó, autoconhecimento genuíno e autocalificação cosmoética eu acho que esses dois itens que, que tem tudo a ver com aquilo que, ele, que a gente falou ó. Primeiro, o autoconhecimento genuíno Eu coloquei aqui, ó Maior fidedignidade no inventário das próprias aptidões Insuficiências, inteligências e desinteligências com o hábito da crítica cosmoética. Então, utilizar essa questão do contraponto também, começar a ficar mais atenta às coisas, vai aumentar a nossa autocrítica, nossa crítica cosmoética, tanto hétero quanto alto. E, pensando em cosmoética, a gente vai... Então, essa crítica vai nos ajudar também no autoconhecimento. Para a gente ver. Não só... Porque se a gente não vê... Uma das piores coisas que eu vejo, e é, que você deve ver provavelmente na clínica, é aquela pessoa que não quer ver nada, né? Eu acho que ela nem vai, né? não, tem, não cria demanda, né? como diz o psicanálise, né? nem cria demanda, porque a pessoa está bem obrigada e não quer ver, e não, a culpa é do outro, a culpa é do vizinho, a culpa é da minha mãe, a culpa é de sei lá de quem, e não assume a sua responsabilidade. Então, na hora que a gente começa a ter essa crítica melhor, a gente vai ver as nossas aptidões, então, o autoconceito começa a ficar um pouco mais realista. Porque não é aquele autoconceito de fuga que fica o extremo. Né? A gente conversou sobre isso lá no curso. Né? A pessoa, às vezes, vai para o extremo. Uma hora, ela é a melhor do mundo, ela acertou. Aí, acertou o autoconceito. Nossa, eu sou o do Bobó. Errou. Nossa, eu não presto para nada. Aí, ah, eu sou o do Bobó. É o pensamento dicotômico que a psicologia é, positiva Vai para Vai para o lado. Tudo isso é errado. A pessoa nem é o ó do bobó e ela nem é o pior lá, que é a mosca do não sei o que, do cavalo do bandido. Também não. Né? Não é nenhum desses dois extremos. tá aqui. Então, a visão realista é sair dessa... E como é que eu vou ter essa visão realista? É a partir do meu conhecimento e é inevitável às vezes, as comparações, mas não uma comparação de competição. A competição, olha, poxa, o fulano ali domina isso, eu ainda não dominei. O que, que ele faz? Como a gente estava usando aqui, nossos cobaias de hoje, né? O outro cobaia, como que ele domina isso? Você nem se dá conta que domina. Então, é um exemplo: domina muito mais que eu, isso é notório. Agora, então, o que ele pode fazer que eu possa aprender com isso? O que eu posso trazer para aprender? Eu não vou ter a quantidade de vidas mexendo com isso como ele, mas eu posso ter uma direção para aprender alguma coisa. Então, e a gente começa a nos conhecer, então, ver as nossas aptidões, como eu falei aqui. As nossas insuficiências. Nisso eu sou insuficiente, ainda preciso melhorar muito. Então, vamos ver o que eu preciso fazer. As nossas inteligências, né? Você deu um exemplo. Não, isso aqui é uma inteligência que eu tenho. Funciona. E as nossas desinteligências. Então, isso vai dando uma, um autoconceito mais próximo da realidade. E que nos ajuda. Por quê? Se eu tenho um conceito mais próximo da realidade... Eu vou começar a reforçar as minhas competências positivas, porque nisso eu sou bom. Eu vou reforçar. Vou buscar melhorar aquilo que não tem. Então, tem curso para isso? aonde? que tem esse curso? Né? Onde que eu posso aprender isso aí? Tem alguma coisa que eu ensino isso aqui? Tem alguma prática que eu posso melhorar essa coisa que eu não estou tão bem? Então, eu tenho uma, um caminho. Né? Eu vou procurar aquilo que eu não tenho. E aquilo que às vezes eu estou ruim mesmo, a minha disinteligências, eu vou tentar portar. Então, uma coisa que essa técnica ajuda também é a descondicionar o olhar, porque nós temos muitos olhares condicionados sobre as coisas. São vidas, né, na sociedade e o olho e as pessoas, o jeito que as pessoas trabalham. Então, na hora que a gente começa a ver maturidades e imaturidades, a gente vai descondicionando o olhar. Então, a gente vai vendo, às vezes, maturidades em coisas que a maioria fala que é imaturidade. E o contrário, às vezes. A gente vai ver maturidades onde a maioria fala que é maturidade. Então, a gente vai começar a ficar mais crítico em relação à vida, em relação a nós mesmos também. Então, eu vejo que essa técnica é isso. Ela ajuda a desconstruir um olhar. Eu cheguei a escrever em algum lugar. não sei aonde agora eu marquei tanta coisa, que é um problema de marcar tanta coisa. Depois você não acha, né? Ah.
5: E agora você falou a gente fica mais crítico né nunca saiu tava novinho tava lá sei lá com 21 anos Aí lá no curso de letras eu li a definição de crítica. Ah, crítica. Ah, você fez letras? Fiz letras. De, ah,
3: ah.
5: É. Engenharia, letras, direito, bem doido, isso aí da. Três. É, é, formou as três? Engenharia não, 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 não acabei, fiquei dois anos. Não, lá mas o direito vi. você
0: for. Ah, o direito eu de sei direito, que você letras, formou sim, então, E letras também, não sabia.
5: Teoria. Mas a definição. Fez mestrado também em letras? Em Teoria literária, mas também não defendia tese. O TDAH. Então, ali, mas mas foi... não
0: é só o. Aí, ó, já viu que não é só o
5: passado? Mas eu o passado tenho, ele é
0: alimentado. Entende? O passado, ele, aquelas nossas tendências, inclinações do passado, elas precisam ser alimentadas nessa vida. Então, a pessoa pega mais rápido. A pessoa ela vai mais rápido porque ela tem aquela, aquele background de muitas vidas. Mas, sem a alimentação, então, a minha tese aqui, eu estou até agora, a minha não, tese está batendo. É curioso... Então, é, tem alguns atos aqui que você fez que, que bateu. Então, você não falou que não fez nada. Você tem, fez um curso de letras. Tá. Você adora a Dez... palavra. Você é com a palavra o tempo todo. Eu... Então, olha só. Tá vendo que você está realimentando, ou melhor, aprimorando não. e pondo em prática uma coisa capacidade
5: que você eu, traz lá. E o realimentando, primeiro, dez anos depois, primeiro vestibular, dez anos depois, aí eu fiz o vestibular para direito. Eu, de novo, eu estou realimentando. Também passado, direito tal. e
0: palavra está ali. Ó. E ó olha
5: só, agora, brincando com o TDAH, mas voltando ao foco. Está né? eu... ali. Ó. Porque
0: uma palavrinha errada dança tudo, né? Uma palavrinha eu, fora do lugar dos advogados e, e, aqui. Assim. Está <risos> cheio de a, advogado aqui, a, ó. tem uma linha boa aqui. A, Oi? Uma vírgula acaba tudo. Então, também, você é, tem que ter um cuidado com a palavra, violento, né? Com a palavra, com a escrita, com o
5: conforto, é né? muito eu, sério. Eu, por exemplo, normalmente eu perderia o foco. Quando eu comecei a falar agora, falo um pouco de mim, tal, tal, mas o foco eu ia dizer, é, aí eu li a definição, criticar, crinem, não sei por quê, nunca saiu. Ah, vem do grego, tal. Aí lá, né? Nesse livro falava assim, separar para distinguir. O etmo, né? O, o Laurentino sabe melhor do que eu, mas assim, o etmo grego é separar para distinguir. Então quando você critica algo, crinem é, só porque você falou, ah, de, da crítica e tal. Então, deixa eu separar aqui. Para separar, você vai ter que categorizar, classificar. E, a partir disso, tudo que você falou, você vai ganhando, tem um dicionário cerebral analógico maior, tem uma visão de, vi, de mundo super ampliada e você vai separando distinguindo, distinguindo as coisas. Distinguir. por que, que, que é o discernimento. Quando, quando você falou, ah, às vezes tem alguns atos que parecem imaturidade, mas são maduros. Você tira as superficialidades enganatórias, né? ou desviatórias, que são desviantes, e você começa a ver a essência Mas sério embaixo. é refletir.
0: E aí entra, a gente não falou até agora de parapsiquismo, tem um, um trafar aqui, né tem uma omissão. Né? O parapsiquismo é um excelente instrumento para ver as entrelinhas. É o parapsiquismo, muitas vezes, que vai dar as dicas dessa imaturidade que não é tão imaturidade assim, ou essa maturidade que não é tão... Maturidade, assim, por quê? Como é que está as energias da situação? Como é que é o processo? Tem amparo? Tem, qual é a companhia? Quais são as testemunhas extrafísicas? Então, o parapsiquismo é uma ferramenta fundamental, todo esse processo que a
5: gente falou até agora. Eu ia brincar, né? dentro do veio semântico, lá, etimológico, o parapsiquismo é um excelente instrumento ou ferramenta crítica para crítica, porque ele separa.
0: Agora, uma coisa que é interessante você poder escrever também, uma relação do discernimento com essa questão da palavra. Tem que ver um nome para isso. Porque você fala que esse apreço pela palavra, mas eu acho que o apreço pela palavra é um verbete só, para você fixar bem isso. Agora você vai ter um outro que eu acho interessante, Não, ver é se é vocês concordam. Porque olha, ele está falando uma coisa muito interessante, que essa, essa, esse cuidado. Em ver a palavra certa e de colocar, né, é, ver as nuances da palavra, tem tudo a ver com discernimento, porque você está treinando essa distinção. Então, a melhor palavra aqui não é negligência, ou não é comodismo, é negligência, não é indiferença, é... e quantas palavras que a gente foi citando aqui, que aparentemente é tudo parecido, mas não é, não é? Então, até que ponto essa diferenciação é um exercício também para treinar o discernimento das outras coisas da vida? Então, alguma coisa nessa linha, essa aqui não vem nome nenhum ainda de ideia, mas alguma coisa assim, eu acho que vai, também eu, é bem interessante. Eu,
5: eu sou, as sugestões estão sendo ótimas, eu anotei assim, discernimento vinculado à palavra. Vincula,
0: é o que, mas você falou isso umas duas vezes já, você falou mais cedo e falou agora de novo que é questão da palavra, que você vê a palavra certa para usar, a, vê que cada palavra parece igual, mas não é. Então, se a gente começar a treinar isso com a palavra, na vida é assim. Eu, não é? A vida também não é assim. Eu, eu, então, vai começando a aumentar a acuidade. Então, ó, isso aí é uma outra... Eu, e você tem técnica para isso. E, às vezes eu uso uma palavra
5: meio estranha, eu chamo de fímbria, fímbria semântica. É uma coisinha ínfima, mas é uma fímbria semântica. Diferenciadora de cada palavra.
0: Que é, uma, é um diferencial do apreço pela palavra. Pode até ser no mesmo verbete, mas eu acho que se fosse separado, talvez para chamar atenção. Eu acho que às vezes é bom chamar atenção, né? Então pega o apreço pela palavra. Pá! Aí depois o outro só dessa relação da palavra com discernimento. a Eu acho que ajudava, tá? O que você precisar aí conta comigo, tá bom? E aí? Oi, lá. Eu
4: queria saber um pouco mais. Eu estava dando uma olhada ali no, por exemplo, o censo. Até peguei. Deixa eu ver a definição. É... Vários censos, aqueles se correlacionam, né?
0: Todos eles. Eu fiz todos um final, eles. É.
4: é. Eles, todos eles se correlacionam, né? Eh, é, senso de mérito, senso de gratidão, senso de parafiliação, afiliação. É, como foi essa construção? É, você acha que é importante a pessoa saber é, juntar os censos que ela possui para fazer maior confluência? Como é esse processo do inter, intersenso?
0: intercenso. intersenso que eu chamo, Desse, do né? O
4: intersenso.
0: O que, que acontece? É, eu vejo que todas as coisas são interligadas. Então, na verdade, a gente pode pensar, existe um senso evolutivo, que é um grandão, isso leva a gente para frente. Só que aí se falar o senso evolutivo, virou um guarda-chuvão, né? Então, qual foi a proposta? Eu vou pegar áreas, situações, no caso 11... Essa foi a minha dúvida, eu não sabia, eu queria escrever sobre ciência, não sabia. Eu já contei, a Ana Luísa não está aqui, né? mas foi a Ana Luísa, eu estava sentada mais ou menos ali onde estava a Mercedes, eu era, eu lembro direitinho. Eu não lembro a cadeira, mas era naquela, mais ou menos naquela distância, estava no ciclo mental somático, o professor Valdo aqui no meio. E aí a gente começou a conversar paralelo, né? não foi... mas aí a gente não conversou nem paralelo, ali, tipo... E aí começou a falar de livro, eu não lembro como o assunto começou, só não lembro, só sempre que eu falei assim, ah, eu queria fazer esse mas não sei o que eu faço, eu faço 100 censos, porque ciências, 100 ainda ia ser pouco, né? Vamos chegar a quanto, né? sei lá quantos censo ia ter no mundo. Né? Ela falou, não, faz 5. falei, como assim 5? Ela não, 5. Ela me trouxe o livro depois, que eu nunca, também, eu não decoro esse livro, que é um negócio de pedagogia, uma coisa assim que eram cinco lições, ou cinco alguma coisa, eu falei não, esse livro é ótimo, você pega a profunda cinco. Eu falei, então tá, vou aprofundar onze. Aí eu fiz a lista dos cinco, onze, né, por motivos óbvios. Aí eu tinha cinco, eu falei, não, mas eu, tenho mais, eu tinha mais uns quatro que eu estava assim na cabeça pensando em fazer. Aí na hora eu fiz não, então eu vou fazer onze, tá? Então vou fazer uma amostra da realidade. Então, esse senso então, grandão, ele tem vários sensinhos, que, que na minha cabeça vão ser número sei lá quantos pode ter no mundo, né? Mas ele de alguma forma se vão se interlacionar. Então na hora que eu criei essa dentro dos, dos itens eu criei o intersenso, que é justamente eu tentar ver fazer um exercício mental somático, né, de entender de como um senso podia influenciar no outro. Então o intersenso é sempre assim, o que que o outro senso ajuda nesse? Então essa é a proposta. Então vou pegar o intersenso aqui para a gente ver qualquer um. Vou pegar o de trás aqui. Vou ver o que eu estou aqui na gratidão, que a gente começou com gratidão, né? Acho que você fala no plano do gratidão, chegou a gratidão aqui, ó. Vamos no gratidão lá, do intercenso. Né? Com essa terapia tem vários processos lá de gratidão agora, né? Muito legal. Então, olha só. Onde é que tá o intercenso do gratidão? Tá na página 266, tá? Então, eu sempre, eu pego todos os outros, eu preciso assim, de pegar todos os outros dos 10, os outros 10, e tentar ver em um que pode ajudar o outro. Então, foi um exercício. Então, ó, o complementimento de estar bem empatuar cada vez melhor em favor dos outros, demonstrando a gratidão a todos os benfeitores da autoevolução. evolução Então, um senso intervindo no outro. Senso autocrítico. Então, a pessoa que tem senso autocrítico, ela vai melhorando o autodesconfiômetro. Então, o autodesconfiômetro calibrado, estabelecendo os limites para o aproveitamento pessoal da solicitude gratulatória dele. Então, se eu estou mais autocrítico, mais calibrado, eu vou ver o, também o limite de eu aproveitar essa solicitude. Eu peguei só um aspecto, podia ter um monte, podia fazer um livro só disso, né? Eu peguei um aspecto, porque eu tive a preocupação de não repetir, então, é, eu pegar só um aspecto, um viés único para cada intercenso. Então, ó, o aproveitamento, senão também a pessoa, né, tem aquele, que aí vira, até coloca em algum lugar que vira ingratidão, né? Então, a pessoa... É, ah, eu devo gratidão para você. A pessoa começa a abusar, né? Aí, abusa e toda hora pede alguma coisa. Você vai lá, então chega uma hora que você já já está virando ingratidão porque você já está toda hora também abusando, eu né? Tenho aqui de já tá Não, você já. Então você está grato, mas aí a pessoa, a, o alvo da sua gratidão começa também a exigir, né? Toda hora sabe? Não, ele faz tudo que eu peço. Então vamos lá, né? Então <risos> É o aproveitamento, é o limite do aproveitamento da solicitude da, da gratulatória, da pessoa que te deve gratidão, no caso. Né? O senso de autocontinuidade existencial. a reflexão sobre a autossérie X, quer dizer, o senso de autocontinuidade existencial vai fazer a gente refletir que a vida continua, né? que existem muitas vidas, elucidando a própria inciência quanto ao manancial de favores obtidos. Então, isso aqui já é uma gratidão. Você vê que isso é gratidão. Olha, o que já te ajudaram e você não sabe nem quem foi. E quantas, quantas ajudas que estão e são invisíveis que a gente nem sabe que ajudou. Sem contar, nem, vamos nem contar um parador, né? Porque a gente não está vendo quantas vezes já pode ter ajudado, né? Então... Isso dá um senso de gratidão mais universal, né? Então, não sei, sai ajudando os outros porque você está retribuindo de alguma forma. Eu acho que talvez isso aí é uma hipótese, né? Esse questão do prin princípio da evolução interassistencial, que a gente evolui ajudando os outros, porque é uma forma da gente retribuir, porque a gente vai, vai ajudando, né? Está ajudando que a gente está retribuindo ali no no parar. A pessoa se, se ajudou já está rindo. Então, eu acho que talvez seja o espírito da coisa, né? E assim vai os outros. Tem algum especial que você gostaria de falar?
4: São, foi o senso de dignidade cosmoética Ah, esse eu adoro é, Eu tenho é, é, foi o último, Essa é. questão é. E aí eu te relacionei, Eu relacionei né, com o senso de gratidão né, Que e você isso? começa a ficar né, Quando você começa a ficar cada vez mais grato Você começa a ver dignidade no outro E, né, e, e aquela parte da, do senso de é, Dignidade auto-aplicada Eu relacionei com o senso de mérito dos esforços que a pessoa começa a fazer, ela começa, espera aí, se autodignificar. Então, eu, eu vi que tinha, se a pessoa começar a identificar cada vez mais os sensos que ela tem...
0: Ela vai interagindo com Ela outros. vai
4: começar a interagir e isso pode ser um, quer dizer, isso é um caminho para...
0: Um exercício de pesquisa, vamos usar a nossa cobaia lá do centro é. de responsabilidade. Ela pode pegar o sexto e, quando ela estudar a responsabilidade, uhum. ela vai olhar cada um desse aqui e ver o que, que relaciona com dela. O é. que, que a gratidão tem a ver com a responsabilidade? O que, que é. a dignidade tem a ver com a responsabilidade? É. Então, com isso, é uma maneira de você ir ampliando. É. Então, com isso, é uma técnica para a gente ir aumentando a nossa cosmovisão relativa, dependendo do nosso nível evolutivo, obviamente. Mas a gente vai ampliando as correlações, porque as coisas não são instantes, né? Elas, didaticamente, elas são divididas, mas nada é estanque, né? É. Então, ó, por exemplo, consciência-sumetria, consciência-terapia, está tudo junto. O problema é que, aí, didaticamente, vai separando, mas as coisas, Sim. elas têm os, os veios, né? O parapsiquismo e tudo, para direito e assim vai, né? vai falando, está tudo mais ou menos, as coisas se relacionam. Sim. Só que a gente, didaticamente, para estudar, a gente aprofunda as especialidades. Os reportes, né? Mas está tudo ali, tem as correntes e tem que ser, a coisa não é tão estanque. Então, a gente tem que trabalhar a energia, tem que se conhecer, tem que fazer assistência aos outros e assim vai. Blá, 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 blá. Então, é um mundo de coisas, é um leque de coisas que a gente vai tentando levar direito, né? Dentro do possível. Tudo certo? Então, quem quiser ver mais a questão do contraponto, eu vou dar as dicas, onde vai achar aqui. Ó. Ah, uma coisa que... Aí é uma opção minha. né? Para fazer o contraponto, eu optei de ter os padrões formais. Você vê que é tudo bem... Eu fiz a forma né, igual. Por quê? Para eu poder comparar o senso de gratidão com o senso do mérito, se tivesse escrito cada um de um jeito, era mais difícil. Na hora que eu escrevo no mesmo plot fica mais fácil. Eu vou ver os atributos daqui com atributos dali. Eu vou ver o intersenso daqui com o intersenso dali. Eu vou ver, no caso da contrassenso, eu vou ver o discurso de um com o discurso do outro. Então, eu vejo que essa padronização formal, no meu entender, ele ajuda não só a organizar o conteúdo, mas deixar mais claro as diferenças entre os conteúdos. Então, eu quero comparar um com o outro, eu vejo mais ou menos na, naquela linha qual é um, naquela linha qual é o outro. Então, isso ajuda bastante tá? Então, a gente vai, eu já falei, oposição do senso e contrassenso, A gente olha lá na folha de rosto. Então, sempre antes de começar o senso e o contrasenso, essa página inicial aqui, tem lá, ó a posição entre tal e tal. Então, tem o resumo do senso, o resumo do contrasenso e aquela linha mestra que a gente buscou fazer aqui com a questão responsabilidade. né Então, isso ajuda. Depois, tem essa planilha aqui, tem o um item contraposição no capítulo final. Então, todo, todo senso contra senso tem aquele capítulo final que a gente falou antes, que é a contraposição. Ali é que fica mais claro como foi feita jogar um com o outro. Então, quando você quiser fazer os seus contrapontos aí, seja de senso, mas não necessariamente de senso, entre maturidade e maturidade, seja o que for, aqui pode dar uma dica. Então, nesse primeiro aqui, ó, no primeiro, ah, eu estou falando olhando, mostrando o negócio errado, olha só. Marquei, é aqui, ó, desculpa. Esse aqui, ó. Tá? Todos eles têm esse aqui, né? Que é o contraponto. Que é a página 251, no caso desse exemplo aqui. Mas todos eles têm o final. Tem o senso, o contrassenso e o contraponto. Então eu estou dando a dica. Quem quiser entender mais de contrapontos, olha esses capítulos aqui para dar uma dica. Não necessariamente é um senso contra senso. Pode ser um trafalho, um trafor, sei lá. Pode aplicar. A pessoa dá, adapta a, a técnica para que ela quiser. Tá? Então, ela olha lá. Ó. O primeiro item é contraposição. Então, eu tento colocar o senso e o contrassenso e fazer esse jogo explicando um outro. Vamos pegar o dignidade que eu gosto muito. A consciência posiciona-se e atua em favor da preservação da dignidade de todos. Valoriza-se ao investir na autodepuração cosmoética, enobrece os próprios atos, importa-se com o bem-estar consciencial e labora para a reeducação evolutiva das consciências. No paradoxo da autossabotagem, a consciência despreza e mina as possibilidades de sucesso, destitui-se das próprias competências, empobrece os resultados dos autosforços, desrespeita-se ao negligenciar a realização pessoal, e abdica de cooperar para a evolução pessoal e alheia. É o contrassenso da consciência, sendo a única responsável por zelar pela pró própria integridade, proposicionalmente ao a si mesma. Então, outra coisa. sem dignidade é um mundo. O contrassenso tem o um mundo. Né? Porque a dignidade é geral, é grandão. O viés que eu quis pegar, eu quis pegar um viés mais intraconsciencial, da autossabotagem. Porque eu quis pegar a, a quebra da dignidade contra si mesma. Se a pessoa não respeita nem a própria dignidade, vai respeitar de quem? Então essa foi a linha. E aí, para quem quiser assim entender mais, para fazer esses contrapontos, eu usei muito tabela. Então tem uma tabela aqui que mostra esse contraponto para ajudar, que aí tem a ver com as palavras. Você deve ter olhado essas tabelas aí que é, né? é apreço pela palavra também, viu? Olha só, é só você. ó. Olha só. Não, mas eu gosto de palavra também. Não tanto quanto ele, mas eu gosto. Olha só, quer ver? Deixa eu achar aqui. Música francês. O francês está aqui, está valendo, hein? São os enciclopedistas que estão por aqui, será? Porque já é segundo francês aqui, né? Vocês tem ideia em francês, é a turma. Olha só. Aqui, ó. É, esse não tem página, porque eu não consegui pôr página nas tabelas. Isso foi uma incompetência minha. É, no final do livro, tem a planilha grafotécnica, contraposição, senso e contrassenso. Dá para fazer de trás para frente. Você pegar, chega lá na 549, você volta duas. É, isso aqui foi incompetência mesmo. Eu não consegui pôr o número aqui porque ele ficou deitadinho. Né? Então, olha só. Ah, Grafotécnica, contraposição, senso, contrasenso. Aqui eu usei as palavras, tá vendo? Para favorecer o contraponto, eu tentei achar palavras que fossem adequadas. E como que eu, eu ia fazer isso? Eu punha em tabela para me ajudar. Ah, eu vejo qual palavra, para não repetir palavra nenhum, para eu ver se as palavras, por si só, às vezes, davam uma dica para dignidade. Posiciona-se e tua, Valoriza-se, enobrece, importa-se, labora. Esses três eu vejo que são palavras que, na minha, no meu entender, lembram a dignidade. Então, como é que eu ia saber isso? Beleza. Como é que eu ia saber isso? Eu pus numa tabela. tá vendo? Então, essas tabelas eram tabelas para mim fazer. Que aí depois eu contei já, né? No prefácio, lá, quando o Antônio falou, fui mostrar tabelas para ele. falou, não, você tem que publicar a tabela, dá um trabalho danado. Mas eu acho que ajuda bastante. Ó. E aí lá, autossabotagem, despreza em mina. Destitui-se, empobrece Desrespeita-se, abdica É uma abdica aí Então, são palavras que eu usei lá E que ajudam A tentar passar a ideia Então acho que essa técnica, por isso que eu falei Que tem um a ver com o apreço com a palavra É tentar pegar aquelas palavras que pudessem Categorizar Então eu fiz nesse parágrafo aqui E aí tem outros, quem quiser depois brincar e olhar Aqui qualquer coisa, conta comigo Que eu te explica melhor
5: E, e Adriana, hum. assim, o seu percurso cognitivo todo, por exemplo, para o preenchimento de cada espaço aqui da tabela, como você vai...
0: Isso foi no, As... no trabalho, é a demanda. Os, os mas como fatos...
5: isso significativamente depois para o resto do que você vai escrever na presente existência, nas futuras... Aí vai como... ter que ser outra tabela. Nossa. Não, mas digo assim, o, o processo. É, a Obrigado. ideia... Você já fica com... Uma, uma palavra lá tal danada. Expertise. Nossa.
0: É porque eu gosto de planilha, né? Meu lado de engenheiro, e o fica... Eu... Né? Então, olha só. Outra coisa. Então, além, ó para a gente terminar, tem isso, oposição, capítulo... Os dois parágrafos iniciais, eu já tinha falado, né? Então, você pega o contraponto. Aí tem isso aqui que eu te falo da tabela. Esses dois parágrafos vão explicar aquela oposição que é a linha Messa que a gente pegou do senso contra senso. Então, dá para olhar também. E depois, tem... Usou todo esse capítulo, ele vai fazendo parágrafo de contraposição. Ele é todo assim. Então, tem o item aferição. O item aferição, que ele tem em cada é, senso e contrassenso, ele vai justamente buscar para as mesmas variáveis escolhidas 12, o par... isso que a gente está falando, o mais, o que eu considerei, um resumo, né do mais é, imaturo para o maduro. Até quem quiser ver isso mais geral, no verbete lupa maturológica tem o geral, ele não entrou no livro, tá? Mas o verbete lupa maturológica tem esse contraponto aqui, ó, de um para o outro, do geralzão de evolução. Então, quem quiser dar uma olhada lá, aí tá só no verbete, não tem no livro. tá? Então, para o livro, a gente vê aqui o aferição. Então, tem essa, essa linha aqui. E depois, esses parágrafos que vêm depois, sempre estão jogando. É todo um parágrafo que eu chamei de parágrafo de contraposição. Então, lá no roteiro redacional, então, vou mostrar aqui para vocês entenderem. Então, tá, ó, roteiro redacional, né? Isso aqui, assim, como que eu fazia para ter o padrão, para eu seguir o padrão? Senão, a minha memória não dá para ficar... Então, tinha que ter um, um papel para fazer. E aí, tem os parágrafos de contraposição. Aí tem, ao crescendo. Aí você vai vendo pelo padrão aqui que colocou, você vai vendo como é que a gente ia jogar para praticar que todo o parágrafo fosse jogando com os dois lados, jogava consenso, jogava contra o contrasenso. Então isso também foi feito, tá? Então também vale a pena dar uma olhada nesses parágrafos a partir do roteiro. É, porque na verdade é, é ali aí entra a questão da autopesquisa que a Mary perguntou. No final de cada senso e contrasenso, nesse item aferição, é um local que te ajuda. Óbvio que você pode fazer a auto-pesquisa lendo tudo, mas ali é, um, é como se fosse um resumo. Aquilo poderia ser uma planilha. Tá? Então, você vai pegar lá e vai pegar. Ó, vamos pensar aqui, a gente pegou na... Eu peguei aqui, ó, o senso de multidimensionalidade e o paradoxo da autoestimulação. Na aferição, você vai pegar alta evolutividade por exemplo, do automascaramento mascaramento denigridor, habilitação na horta expressão Então, a pessoa, o que, que é o, o senso de multidimensionalidade pessoal? A pessoa sabe que ela é multidimensional, que a manifestação dela não é só oral, não é só física, é multidimensional. Então, ela está transparente para quem tem olhos de ver. Então, ela vai... Se ela tem essa essência, ela vai procurar melhorar essa auto-expressão. Aí você vê, eu estou aonde? Eu estou mais para tentar me mascarar. E, às vezes, esse mascaramento dá aquela vergonha -linha, né? Todo mundo está vendo, a pessoa pensa que ela está enganando todo mundo. Aí a famosa vergonha né? Então, volta o mascaramento denigridor, que a pessoa acaba se denigrindo né? Não, com a falsidade. Ou ela está melhorando. Então, ela vê, eu estou aonde nesse meio aqui? Aí ela pode pensar numa escala, sei lá, de 0 a cem... E ela decide aí o que ela faz. Entende? Geralmente, quando a gente faz em curso sim, a gente coloca. Ah, você tem, ó, eu estou, é 0%, 20%, 50%, 75 e por exemplo. sem é o cerevão, né? E 0 é a função transmigrada. Então a gente vai estar tá ali no 25, no 50%, igual o cosmograma, né? Está ali. 75 já está bom, aberto, já está no evoluciolo, entendeu? Então você vai vendo por aí. Por exemplo, tá? Então aqui uma outra ferramenta que pode ajudar na autopesquisa a partir disso aqui e o geralzão eu falei que tem na lupa então o que eu queria falar é isso gente é... a ideia é, é usar essa técnica a ideia era foi mostrar para vocês utilizarem isso como eu falei não precisa ser senso e contrassenso, pode ser para maturidade e maturidade Trafora e trafar tem até contrafor conjugado né e trafar ver qual é o trafar que é o contrário por exemplo né eu pego meu mega trafore qual é o... tem algum mega trafar que e ao contrário disso, ou melhor, talvez é mais fácil pegar qual é o meu mega trafar, qual é o meu mega trafar que é mais fácil para anular esse meu mega trafar, por exemplo. Então, dá para você ir fazendo essa jogada aí com várias coisas. Então, esse que é o que eu queria passar. tá certo? Tudo bem? Então, eu quero agradecer muito a presença de todos, convidá-los para a próxima abertura matinal, que vai ser, ó, ó, desdramatização do trafar. Que é com o pesquisador. Oi, tá em cadeamento, vai ter aqui uma continuação, vamos desdramatizar os nossos trabalhos, né? Com o professor, pesquisador de Jauma Fonseca. Então fica a dica. Outra coisa importante para fazer a nossa conviviologia, o Jantar Dançante Chinês. Que vai acontecer sábado, 8 de julho de 2017, 7 horas. O investimento, ó, 40 por pessoa, tá? Um preço excelente, tá? A turma da meia-idade vai se esbaldar, porque vai ter música aqui. Onde está que é a música dos anos 70? Aqui, ó. De gente com seleção de músicas dos anos 70. Set... Não, tá? Dos 70 até 2017. Então, tem todas as idades. O pessoal da meia-idade vai estar contemplado. Mas os novinhos também. Tem para todos os gostos, ó. Dois... Anos 70 a 2017, tá bom? Gente, muito obrigada. Valeu a presença. Agradeço aos Opa! E até a próxima. Aí eu fico procurando os comerciais lá.